0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Nach einem ähm, unglücklichen Start, der mich tatsächlich ärgert, muss ich sagen, dass wir oder ich das Gefühl habe, aktuell irgendwie brauchen wir immer ein Hallo-Wach in jedem Spiel und, äh, und heute starten wir und liegen nach einer Minute hinten. Das ist super ärgerlich, so sich die Ausgangslage noch zu erschweren. Das ist das Einzige aber, was ärgerlich war an dem Spiel, ja? die, die Anfangsphase. Ja? Alles andere war gut von meiner Mannschaft.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Die Anfangsphase, sie war ärgerlich, der Rest dann gut und damit müssen wir schon ein Spiel weniger besprechen, das vom 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart hat dann Markus Gisdol für uns analysiert und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 286. Zu diesem fünften Bundesligaspieltag der Männerbundesliga der Saison 2021, so er denn gespielt war bis zum Sonntagabend. Das heißt, das Montagabendspiel haben wir aus alter Tradition nicht mit dabei im Rasenfunk Leverkusen gegen Augsburg. Das werden wir, sollte etwas ganz, ganz äh, Beeindruckendes passieren in diesem Spiel, dann in der nächsten Schlusskonferenz besprechen. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Fast hätte ich vergessen, meinen Twitter-Handel zu nennen. Das passiert mir ganz selten. Bei meinen Gästen vergesse ich das zum Glück nie. Und deshalb begrüße ich jetzt sehr herzlich Ed T. Höll, nämlich Tiziana Höll. Ihr könnt sie auf verschiedenen Plattformen hören und sehen. Sie macht YouTube-Videos, die ich euch empfehlen kann. Sie macht einen Achtung aufgepasst, American Football Podcast. Die Woman Coverage, so ein bisschen das Äquivalent von Früff zur NFL, würde ich sagen. Hi, Tiziana.
0: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Der, der Vergleich mit Früff, den kann man doch eigentlich so ziehen zwischen der Woman Coverage und
0: Früff. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir sind auch zwei Frauen, die den Podcast zusammen machen. Jetzt noch ganz frisch, also erst seit dieser Saison. Und ja, ich glaube, inhaltlich sind wir ein bisschen anders äh, als Früff. Aber ähm, Früff ist auf jeden Fall für uns schon auch ein Vorbild, würde ich sagen.
2: Ach, sehr schön, so soll das sein und ich muss sagen, mich hat ehrlicherweise sehr gefreut, dass im American Football Bereich es einen von Frauen gemachten Podcast gibt, gerade weil es da auch Konkurrenzprodukte gibt, die mit die Pille für den Mann ins Rennen gehen, da finde ich es doch ganz schön, dass wir da noch die Woman Coverage haben, also an der Stelle sehr empfohlen, aber... Ähm ich warte auf die nächste Folge, Tiziana. Muss bald mal was ja, kommen. Ja,
0: die kommt, die kommt nächste Woche.
2: Sehr gut. So soll es sein. Perfekt. Dann haben wir jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt Promo gemacht. Und das wollen wir auch tun für unseren zweiten Gast, Arne Steinberg vom Korrektiv von fc.com. Bei Twitter ist er der Ed Steinberg unterstrich Arne. Hallo Arne.
1: Ganz, ganz liebe Grüße in die Runde, hallo.
2: Auch du kriegst deinen Promoblog hier im Rasenfunk. Nicht so, dass wir es geplant hätten, aber beim Korrektiv habt ihr wieder eine Studie, Untersuchung, Umfrage am Laufen. Ähnlich schon wie damals mit der Schmerzmittelumfrage, die sehr gut zur Zielgruppe vom Rasenfunk passen könnte. Und um was geht es denn da?
1: Dieses Mal geht es in der Recherchekooperation darum, dass wir herausfinden wollen, welche Rolle Geld im Amateurfußball spielt, deutschlandweit. Man hat ja immer wieder mal gehört, in verschiedensten Berichten gelesen auch, dass in Kreis- bis Oberliga auch zum Teil sehr hohe Summen gezahlt werden. Und da das ja dann offiziell Amateursport ist, finden wir das ein bisschen bedenklich und komisch. Und deswegen wollen wir jetzt mal herausfinden, wie da deutschlandweit die Situation ist und freuen uns, wenn möglichst viele Menschen an dieser Umfrage teilnehmen, die den Amateurfußball kennen. Der Link dazu ist www.korrektiv.org/Bezahlkultur.
2: Korrektiv.org/Bezahlkultur. Wie viele Teilnehmende hattet ihr an der Schmerzmittelumfrage 1400 oder sowas um Dreh?
1: 1100, ja, 1142 1100. genau. Und jetzt bei der Amateurfußballgeschichte zum Thema Geld äh, steuern wir auch schon wieder darauf zu, aber wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ähm, jetzt noch weitere Hörerinnen und Hörer daran teilnehmen.
2: Nee, also das müssen wir locker verdoppeln. Liebe Leute, ich kenne ja die Downloadzahlen. Irgendwas zwischen 25.000 und 30.000 von euch hören das jetzt. Ganz, ganz viele von euch haben nie der unterklassigen Fußball gespielt, ohne dass ich euch damit zu so nahe treten <lacht> möchte. Ich war der unterklassigste von uns allen. Ich sage es ganz offen. Also da könnt ihr mitmachen. Korrektiv.org slash Bezahlkultur. Da findet ihr, das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. So, das waren jetzt die Werbeblöcke hier im Rasenfunk, denn ansonsten bleiben wir Werbe, Paywall und Sponsoren frei, unter anderem wegen Unterstützerinnen und Unterstützern wie Sepp, Tombo, BB Fußball, Felix Jakob, Yannick, Bayern-Fan seit 1964, danke für diese Information, Bernd, den Ad leon Sinjul, Michael von Stackelberg und Niklas, sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell, sorgen auch dafür, dass wir ein zumindest kleines Honorar an Gäste wie eben Tiziana und Arne ähm, überweisen können. Ganz herzlichen Dank dafür. Und dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen, die mal nichts mit dem Rasenfunk zu tun hat. Ähm, aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen möchte ich euch dazu animieren, führt ein Corona-Tagebuch ein kontakt -Tagebuch. Es erleichtert einfach sehr festzustellen, solltet ihr infiziert sein und diese Einschläge, sie kommen immer näher. Das wird, glaube ich, jeder gerade für sich so bemerken. Nicht nur ich hier im Hochinzidenz München. Das macht alle einfach vieles einfacher und vor allem den überlasteten Gesundheitsämtern den Job auch einfacher, dass ihr die Corona-Warn-App installiert habt. Davon gehe ich jetzt ehrlich gesagt einfach mal aus, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich möchte euch eben auch zwei dieser Tagebuch-Apps empfehlen. Für Android nutze ich persönlich Coronica. Koronika mit K wie Kater-Stimmung nach dem fünften Spieltag. Das ist eine sehr einfache App, funktioniert sehr, sehr gut, geht sehr schnell und man hat auch einen ganz guten Überblick darüber, was man so getan hat die letzten Tage. Und für iOS kann ich euch Reporter oder Reporter empfehlen, ohne dass ich es jetzt selbst nutzen würde. Das haben mir nur Freunde nahegelegt. Aber ich finde an... Dieser Stelle, an dieser Stellschraube müssen wir jetzt alle drehen. Der Winter wird sowieso schon lang genug. Da müssen wir jetzt nicht, weil wir zu bequem sind, selber ein bisschen mitzuarbeiten. Es noch schwerer machen. Dazu wollte ich euch alle aufrufen und hoffe, dass ich auf viel Verständnis unter den Hörern und Hörern stoße. Gut. Dann beginnen wir mit dem Retrofunk, der Rasenfunk vor fünf Jahren. Über was haben wir denn da gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass es nicht leicht ist, Lüschen Favre zu sein. Das hat Gianni Costa von der Rheinischen Post gesagt, der war damals zu Gast. Und Stefan Üersfeld von ESPN, mit dem ich eine sensationelle Anfrage und ich kann aus Termingründen nicht absage, Streak inzwischen habe. Es könnte sogar sein, dass es sein letzter Auftritt war. Naja, fast, glaube ich. Äh, nach diesem fünften Spieltag, das ist ganz interessant, nach einer 0-1-Niederlage gegen den ersten FC Kölner, ist damals Lüste Favre zurückgetreten bei Borussia Mönchengladbach. Das war vor fünf Jahren und hat seinen Rücktritt damals ja erstmal an Presseagenturen geschickt und dann in einem Hotel eine Pressekonferenz gegeben. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wer hätte gedacht, dass wir fünf Jahre später dann über den Borussia Dortmund-Trainer Lucien Favre sprechen und gefühlt es jede Woche Hunderte gibt, die wieder seinen Rücktritt fordern, aus den unterschiedlichsten Gründen heraus. Nun ja, ich habe mich damals als Favre-Fan positioniert, hat Thor Rakel nachgehört. Unter anderem, weil er bei einer Abseitsentscheidung ein Fragezeichen in die Luft geschrieben hat. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Ja, das war so ein kleiner Rückblick in den Rasenfunk vor fünf Jahren. Wenn ihr die Zeit habt, kann ich euch wirklich nur empfehlen, diese alten Folgen noch zu hören. Man muss manchmal über die Tonqualität und über die Qualität des Moderators ein bisschen hinweg Schauen, aber ansonsten ist es schon wirklich interessant, was in fünf Jahren Bundesliga-Fußball so alles passiert ist. Unter anderem, und das ist jetzt die Überleitung, dass wir beginnen mit dem Spieltag, unter anderem ja auch beim FC Schalke 04 und eben beim angesprochenen Borussia Dortmund. Das ist das erste Spiel, mit dem wir in den Spieltag starten wollen, das revier Revierderby. 25% Ballbesitz hatte Schalke, keinen einzigen Schuss aufs Tor. Das klärt schon mal, warum auf der einen Seite der Spielstandsanzeige eine Null steht und weil man dann in einzelnen Szenen auch die Ordnung verloren hat, unter anderem gegen Akanji, Holland und Hummels, steht dann eben auf der anderen Seite eine Drei. Tiziana, gibt es denn positive Dinge für Schalke nach diesem Spiel? Das ist, glaube ich, eine der härtesten Einstiegsfragen, die ich jemals hatte im Rasenfunk, fällt mir gerade auf.
0: Äh, ja, ich war jetzt eher darauf gefasst, ähm, ja ein Lobeslied auf Dortmund zu halten. Es ist tatsächlich so, dass ja Schalke aus diesem Spiel, glaube ich, nicht allzu viel Gutes mitnimmt. Man muss sagen, es ist natürlich schon auch ein bisschen so, wie wenn man gegen Bayern spielt. Es, glaube ich, hat kaum jemand erwartet, dass die Schalker da einen Punkt rausnehmen. Hm. Also ein Sieg, davon brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Aber selbst ein Punkt war eigentlich schon so eine Mammutaufgabe. Ja, es ist ja jetzt die längste sieglose Serie der Bundesliga für, also Platz zwei ist jetzt Schalke, hinter Tasmania Berlin. <lacht> Ähm, ja, also es hat schon fast jetzt Kultstatus, wie lange Schalke schon keinen Sieg mehr eingefahren hat. Das ähm, ist dann schon
2: -Kult und kein Kult mehr, glaube ich. Also, ja.
0: ja, also ich finde, ähm, was kann man sagen? Also ich finde, sie waren schon ähm, motiviert. Das hat man auch, finde ich, von Baum gemerkt. Er hat ja echt bis zum Ende so krass irgendwie reingeschrien und hat versucht, sein Team zu motivieren. Das kann man ihnen jetzt nicht absprechen, dass da irgendwie gar kein... Also blutleer waren sie jetzt nicht, finde ich. Aber ähm, ja, Pff, ansonsten, Renault, fand ich, hat wieder eine gute Partie gemacht. Und viel mehr fällt mir dann auch zu Schalke eigentlich nicht mehr ein.
2: Arne, kannst du noch was ergänzen?
1: Ja, fällt jetzt natürlich schwer, da irgendwo noch das Positive <lacht> zu suchen bei Schalke. Habt ihr sie ähm. wirklich
2: ganz, also... Ehrlich gesagt, so, so, so wahnsinnig schlecht fand ich jetzt Schalke, ehrlich gesagt, gar nicht. Also im Rahmen der Möglichkeiten, wenn du mit Chiao hinten in der Kette beginnst und Ludewig auf rechts, fand ja, ich ehrlich also, gesagt, dass man da eigentlich vor allem in der ersten Halbzeit auch, man noch bei relativ wenig Aktionen gehalten hat.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage des Erwartungsmanagements. Dann. Ja. Also ich habe auch ein paar ganz ordentliche Aktionen von bentalet zum Beispiel gesehen, der... Ähm, Meiner Meinung nach immer ein Hundspieler ist, der äh, in einer funktionierenden Mannschaft wirklich auch den Unterschied machen kann, hat ein paar Mal relativ gut ausgelöst äh, auf engen Situationen. Und ja, natürlich haben sie versucht, äh, wie Tiziana das immer schon gesagt hat, sich zu pushen, auch lautstark von außen mit äh, Manuel Baum. Und dann ähm, ja ist natürlich dann diese eine Szene gewesen, dieser Freistoß wo dann von außen äh, reingerufen wurde, äh, ja lang in die Mitte nach vorne und der Ball landete dann im Seiten aus mhm. ähm, und natürlich sollte man jetzt kein Spiel auf eine Szene runterbrechen, aber das hat für mich äh, die Situation des FC Schalke äh, im Oktober 2020 dann sehr, sehr treffend zusammengefasst.
2: Okay, ich sehe schon, so arg viele positive Dinge können wir dann doch nicht da rausholen. Dann, Tiziana, darfst jetzt dein Loblied anstimmen. Ich hoffe, du hast deine Stimme geölt. Was hat denn Dortmund in diesem Spiel gut gemacht und vielleicht auch besser als in dem Champions-League-Spiel gegen Lazio unter der Woche?
0: Also ich finde, sie haben halt einfach von, von Anfang an extrem viel Druck gemacht. Also gleich äh, Schalke so in diese Verteidigungshaltung gebracht ähm, und einfach auch sehr variabel gespielt, sehr dominant auch bis zu einem gewissen Grad unberechenbar, würde ich sagen. Ähm, sie kamen sehr kompakt übers Zentrum und ja, gerade auch Haaland hat mir extrem gut gefallen. Der war wieder sehr flexibel und ähm, ja, spritzig irgendwie. Und ja, ähm, ich finde auch Guerrero ähm, ist für mich echt mit Abstand einer der besten und konstantesten Dortmunder, also sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell. Mhm. Der hat extrem viele Kontaktza äh, Beikontaktzahlen und ja, ich finde zwar, er ist an sich besser aufgehoben ähm, im Mittelfeld also oder links linksaußen. Äh, als jetzt gegen Schalke war er ja als Linksverteidiger unterwegs. Ähm, aber trotzdem finde ich, ist der wirklich auch, den, den vergisst man manchmal so ein bisschen. Also ich finde, der fällt oft hinten über, aber ja, ist für mich auch ein extrem starker Spieler. Und insgesamt kann man aber sagen, dass die Dortmunder eigentlich nicht einen Spieler haben, der jetzt raussticht, sondern einfach diese Teamleistung. Also auch mit Hummels mit dem Tor, und ja, genau, Meunier hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, mhm. Ja, also wirklich, ja, jetzt im Unterschied zum zur Champions League, ja, halt einfach wieder viel, viel dominanter, würde ich sagen.
2: Wurde ihn natürlich auch ein bisschen von Schalke überlassen, wobei Schalke ja schon versucht hat, auch immer wieder hoch anzulaufen. Das fand ich ganz interessant, aber die Passsicherheit bei Dortmund war halt krass. Also 90 Prozent übers Spiel und das bei 75 Prozent Ballbesitz. Über 1000 Ballkontakte hatte, hatte Dortmund und ganz selten eben den Ball verloren. Das war einfach sehr gut. Mir hat so ein bisschen in der ersten Halbzeit noch die Bewegung und die Tiefe gefehlt. Also die Flügel waren ja immer relativ frei. Also Sowohl Guerrero mit seinen über 150 Ballkontakten, die er hatte, als auch dann auf der anderen Seite Meunier, die hatten ja, das waren quasi die einzigen, die nicht so direkt angepresst wurden von Schalke und da hat es mir manchmal ein bisschen gefehlt, dass die in der Mitte auch mal in einen Lauf spielen können, also dass eben jemand mal hinter die Kette läuft oder ihnen entgegenkommt, dass man klatschen lassen kann, da hat ein bisschen die Bewegung gefehlt, das wurde dann aber auch besser, aber insgesamt sind das dann... Wahrscheinlich ahne dann eher Kleinigkeiten bei so einem Spiel, was ja insgesamt sehr, sehr souverän dann doch runtergespielt wurde vom BVB.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also die Tatsache, dass äh, Schalke es geschafft hat, 55 Minuten Null zu halten, war wahrscheinlich dann schon auch das Positivste ähm, für, für diese Mannschaft. Und ähm, in so einer Woche, in der dann äh, ja vorher ein Champions-League-Spiel war und danach dann auch, ist es dann äh, wahrscheinlich auch für die Teams in der Bundesliga nicht so einfach dann immer, sich eben auf Höchstleistung zu bringen. Und Dortmund hat ja auch ein bisschen rotiert, ein paar Spieler dann von der Bank auch noch gebracht. Von daher war das wirklich, also ich denke aus Dortmunder Sicht, echt in Ordnung. 4-4-2 gespielt, mal wieder seit längerer Zeit. Mhm. Mit Akanji und Hummels war das auch sehr stabil. Wobei man auch sagen muss, dass die Schalke-Offensive da jetzt auch nicht so viel Gefahr ausgestrahlt hat. muss mal positiv zu formulieren. Ähm, und ja, noch ganz kurz zu Guerrero Also ich finde, das ist ein absolut spektakulärer Spieler, ähm, der äh, von der Linksverteidigerposition aus äh, jetzt in diesem Spiel auch wahnsinnig viel Einfluss nehmen konnte. Also du hast ja eben die äh, Ballkontaktzahlen schon angesprochen, aber auch seine Art und Weise, wie er dann von dort aus das Dribbling sucht, im Halbraum irgendwie in die Mitte reindribbelt ähm, anstatt äh, den normalen Weg zu gehen äh, der Linie entlang und das macht er schon wirklich gut, der tunnelt Leute, der spielt mit dem außenriss in die Spitze, also wenn man solchen so einen Spieler äh, als Linksverteidiger aufstellt, dann ähm, ja hat man da einen extremen Vorteil, weil es gibt in der Bundesliga, selbst bei den Top-Mannschaften, ähm, wenige Spieler, die von dieser Position auch so stark Einfluss nehmen können. Jetzt hatte man bei Leipzig in letzter Zeit so ein bisschen Angelinium, Angelinium-Fokus, mhm. ähm, bei den Bayern so oder so. Aber ich finde, da muss man auch äh, Guerrero dann mit reinziehen, gerade auch, weil er problemlos, wie die Zähne das eben schon sagte, auf der Acht spielen kann oder Mittelfeld außen spielen kann. Äh, und seine Aktion zusammen mit Sancho äh, bei dem kurz ausgeführten Eckball hat ja dann auch dazu geführt, dass Dortmund dann auch in Führung gehen konnte. Also der war für mich dann schon wirklich der äh, beste Spieler dieses Spiels.
2: Das würde einen wirklich mal interessieren, aus welchen Überlegungen heraus jetzt die Viererkette gespielt hat bei Dortmund. Ob das jetzt mit der verletzten Situation zu tun hat oder eben dann doch mit äh, taktischen Überlegungen. Du hast definitiv in diesem Spiel nicht bereut aus Sicht des BVB, obwohl auch Schalke ja wirklich das mit dem Anlaufen nicht durchgezogen hat über das komplette Spiel, das ist auch glaube ich rein konditionell kaum zu machen, aber es gab eben auch diese Phasen des hohen Anlaufens und da hat es Dortmund wirklich sehr geduldig gespielt. Das fand ich das fand ich vor allem nachdem wie das Lazio Spiel gelaufen ist, das kann man glaube ich da nicht so komplett rausnehmen und gegen Hoffenheim war es jetzt ja auch nicht so, dass Dortmund da die gegnerische Mannschaft auseinander gespielt hätte, die auch hoch angelaufen ist zwischendurch, weil ich das sehr sehr ruhig hinten rausgespielt und Du hast auch zwischendurch auch mal Akanji und andere Andribbeln sehen, einfach weil in den Phasen, in denen Schalke tief stand, man dann auch sehr einfach Überzahlen schaffen konnte, Schalke hat das ja sehr mannorientiert gespielt, es war ein sehr kluges Revierderby, also auch gar nicht so, wie man ein Derby erwartet, von den Emotionen getrieben, da waren harte Faust dabei von Schalke Seite, die hatten da eine Phase, wo ich mir nicht sicher war, ob man dazu Elf dieses Spiel beenden würde, aber das hat Felix zwar irgendwie im Griff behalten, obwohl er nur eine gelbe Karte gezeigt hat gegen Oma Mascarell, aber ansonsten war es gar nicht so ein klassisches Derby, sondern einfach eine Mannschaft, die nicht anders konnte, als sie gespielt hat, vor allem offensiv ging ja gar nichts bei Schalke und eine andere Mannschaft, die einfach das geduldig runtergezockt hat, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zuverspielt und dann aber halt auch in der Höhe verdient gewonnen hat, weil man halt auch eine hohe Qualität
1: hat. Würde an der Stelle nochmal ganz kurz äh, Dahut auch loben. Mhm. Ähm, hat ein ganz gutes Spiel gemacht, fand ich. Ein Spieler, der ja häufig auch äh, ein bisschen kritisch gesehen wird, aber der in diesem Spiel eigentlich fast fehlerlos geblieben ist. Also der häufig mal so Konzentrationsschwächen irgendwie drin hat, aber ähm, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball gute Impulse gesetzt hat. Und ähm, ja, gegen eine Mannschaft wie Schalke, also so leid man das dann tut, erreicht dann eben eine konzentrierte Leistung aus, äh, dass man so ein Spiel dann auch gewinnt, ohne sich zu verausgaben.
2: Das sagt dann vielleicht schon alles über beide Mannschaften. Dortmund jetzt dann mit dem dritten Ligaspiel in Folge ohne Gegentor. Damit steht man jetzt aktuell bei zwölf Punkten nach fünf Spielen. Es gab eben die eine L Niederlage in Augsburg. Und ansonsten ausschließlich Spiele ohne Gegentreffer in der Liga, aber eben den Supercup verloren. Und bei Lazio unter der Woche und für Schalke 04, da haben wir es fast komplett umgedreht. Schalke steht bei einem Pünktchen, 2 zu 19 Tore und die entscheidenden Wochen, die kommen jetzt oder die mitentscheidenden Wochen, es geht jetzt gegen Stuttgart zu Hause und dann gegen Mainz 05, das sind zwei Mannschaften, die zumindest vor der Saison in einer ähnlichen Tabellenregionen wie Schalke hätten landen können. Aktuell ist zumindest der Stuttgart, der VfB Stuttgart, ein bisschen entfleucht. Da kann man dann schon entspannt sein, auch ob offensiv da mehr geht. Denn das war mit drei Schüssen und keinem einzigen davon aufs Tor dann doch sehr dünn von Schalke 04. Wir hatten noch ein zweites, sehr deutliches Spiel an diesem fünften Spieltag. Und zwar zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Dreimal Robert Lewandowski, einmal Leroy Sané, einmal Musiala. Das sind die Torschützen und es hätten ehrlicherweise auch noch mehr sein können. Zum Beispiel Leon Goretzka, der komplett allein vor Trapp aufgetaucht ist kurz vor Spielende. Am Ende war es dann ein 5 zu 0 von den Bayern gegen die Eintracht. Fast schon ein traditionelles Ergebnis unter Adi Hütter, also dass die Eintracht fünf Tore fängt gegen die Bayern. Da gab es jetzt schon eine ganze Reihe von Spielen, bei denen das so war. Tiziana, wenn wir es jetzt mal vergleichen mit Dortmund, die wir jetzt ja schon ausführlich gelobt haben, was macht denn dann die Bayern gerade so stark?
0: Ja, also sowohl die Offensive als auch die Defensive ist einfach aktuell, also in Deutschland die beste, international sagen ja viele auch immer noch das beste Team, also klar, offensiv hat man eben, Leute dabei wie Lewandowski, äh, man kann jemanden wie Leroy Sané mal schnell reinbringen, man hat einen Kimmich, der wieder, finde ich, extrem solide und super gespielt hat. Dann hast du aber halt eben auch eine Verteidigung und die wird dann auch oft, finde ich, bisschen, ja, ähm, nicht oft genug positiv benannt und zwar mit Alaba und Boateng, die halt auch sehr oft die Frankfurter ins Abseits gebracht haben. Und ja, wieder sehr sehr solide auch hinten standen. Also mhm. du gibst ja auch dem Gegner gar nichts eigentlich an die Hand. Sowohl offensiv bist du halt sehr ja äh, eiskalt, machst du halt deine Chancen und hinten machst du aber halt auch nichts offen. Also es gibt keine Möglichkeiten für den Gegner. Und das finde ich, find ich eben auch, dass die Bayern im Moment halt einfach zu Recht auch Sie sind ja noch nicht Erster, aber <lacht> bald <lacht> wahrscheinlich wieder Erster naja. sind.
2: <lacht> über Leipzig werden wir ja gleich noch sprechen. Also zumindest sind sie sehr nah dran mit 22 Toren nach fünf Spielen, was halt wirklich schon grotesk ist. Und äh, Robert Lewandowski jetzt mit zehn Toren nach fünf Spielen. Das ist natürlich auch irgendwie auf seine Art und Weise albern. Zeugt ja aber logischerweise auch von der Qualität, die auch mal wieder den Unterschied gemacht hat. Also, Anne, ich weiß nicht, wie du das Spiel in den größeren Kontext setzt, also klar hat Eintracht Frankfurt da jetzt nicht brilliert, ich fand, dass die Lücken, die man gelassen hat, aber jetzt gar nicht so riesig waren, also das waren so Lücken, die halt auch halt vielleicht zwei oder drei Mannschaften in dieser Liga so bestrafen, nämlich Bayern, Leipzig und Dortmund und da spielt halt gerade Robert Lewandowski eine Rolle, weil er so einen guten ersten Kontakt hat und dann steht halt Hasebe einen halben Meter zu weit weg, ja und dann ist er, ist er durch.
1: Ja, ich glaube, die Tore, die Frankfurt gefangen hat in der ersten Halbzeit, die ähm, ja können noch irgendwie passieren. So, Also das 1 0 war ein langer Ball von Trapp, der dann irgendwie abgeköpft wurde und dann keinen Zugriff auf den zweiten Ball bekommen. Und dann äh, wurde eben die Hintermannschaft ausgespielt, ja, war Il-Sanka schon das erste Mal so ein bisschen passiv. Das passiert halt. Dann äh, ein Gegentor nach einer Standardsituation, das kann dann auch passieren. Aber was mich dann auch aus Frankfurter Sicht am meisten gestört hätte, war dann, die Entstehungsgeschichte der äh, Gegentore in der zweiten Halbzeit, also ähm, bei dem, bei dem 3-0 wieder durch Lewandowski, ähm, da hat sich Hinteregger zu so sehr nach hinten fallen lassen, äh, ohne irgendwie den, den späteren Torschützen dann zu attackieren. Ähm, ich glaube dann beim 5-0 ähm, gab es diesen Antritt von Kimmich und einen guten Pass. Und äh, da ist komischerweise Hasebe auch mit in die Tiefe gegangen, anstatt irgendwie versuchen, auf Abseits zu stellen. Und die waren schon im 16er jeweils, also äh, sowohl Hinteregger als auch ähm, Hasebe. Und wenn dann eben solche Spieler, von denen man normalerweise ausgeht, dass sie verlässlich sind, wie jetzt Hasebe und Hinteregger, ähm, wenn die in einem Spiel dann in der zweiten Halbzeit eben individuelle Fehler auch noch machen gegen eine Mannschaft wie Bayern München, dann kann so ein Ergebnis dann eben schon zustande kommen. Obwohl ich schon fand, dass ähm, Frankfurt zu Beginn gerade ähm, relativ gut drin war, also so ein paar Gegenbewegungen drin hatte, ähm, mit langen Bällen, die teilweise Hinterecker gespielt hat ähm, und Silver dann vorne festgemacht hat. Der hat mir in zwei Aktionen ähm, zu sehr das Tempo rausgenommen und so konnten dann die Bayern-Verteidiger ein bisschen nachschieben und wieder in den Zweikampf reinkommen. Äh, von daher war das anfangs echt okay und dann am Ende natürlich mit 0 zu 5, aus Frankfurter Sicht wahrscheinlich sehr hoch, aber in der aktuellen Form gegen Bayern München dann irgendwo auch ähm, nachvollziehbar, weil die wirklich äh, mit dieser Qualität dann äh, jeden Gegner auch äh, ja, so herspielen können.
2: Ich meine, Frankfurt auch mit Abwehrproblemen nach München gereist, Endika und Abraham konnten beide nicht spielen, deswegen hat man Tuta mal gesehen und Touré auf den Außen, das waren dann auch schon zwei Spieler, die ordentlich zu tun hatten in dieser Partie, dann vielleicht auch die erste Partie, bei der die Doppelsechs zwischen Rode und Ilsanker mal nicht so gut funktioniert hat gegen den Ball. Also zentral unter anderem beim 1 zu 0 hatte Bayern zentral eine 3 gegen 2 Überzahl, auch wenn da ein Ballverlust nach einem ungenauen Schlag von Trapp voranging. Aber das möchtest du eigentlich nicht unbedingt haben in deinem Spielaufbau. Das war schon ein bisschen offen, aber das kommt halt mit dazu, zu dieser Niederlage, bei der ich aber auch das Gefühl hatte dass die Abstimmung in manchen Teilen noch nicht so gut funktioniert. Also die von dir angesprochenen Kontersituationen, das sah so oft nach Dingen aus, die Hoffenheim viermal verwandelt hat gegen Bayern. Am dritten Spieltag oder zweiter Spieltag war es, glaube ich, schon genau. Zweiter Spieltag war es. Und da war das Timing zwischen Dost und Silva nicht gut. Und Dost hat auch Silva manchmal total allein gelassen. Silva hat auch manchmal wie du gesagt hast, das Tempo rausgenommen. Aber da war ich zwischendurch irritiert. Und ein Kamada zum Beispiel, den hast du in diesem, dieser Partie kaum wahrgenommen. Wurde ja dann dementsprechend auch früh ausgewechselt. Also da waren so ein paar Punkte mit dabei, wo man zwar sagen kann, klar, Bayern, aber möchte man nicht von einer Mannschaft, die gegen Bayern spielt, da ein paar, paar andere Aspekte sehen, die ins Spiel mit reingegangen werden. Also auch Druck auf die Ballführenden. Also das dass es nicht immer sich vermeiden lässt, dass die Bayern mal irgendwie aufdrehen können, das ist ja völlig klar. Aber die hatten auch so viel Ruhe oft in der gegnerischen Hälfte und das ist halt gefährlich, also das kannst du schon machen, aber da musst du halt sehr kompakt stehen und das hat halt dann auch nicht gepasst. Da waren schon ein paar Aspekte dabei. Nun ja, aber unter der Woche ja auch 4-0 gegen Atletico, das zeigt so ganz schlecht drauf, sind die Bayern jetzt gerade auch nicht für Eintracht Frankfurt Geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Werder Bremen und dann in Stuttgart beim VfB Frankfurt. Ja, erst jetzt zum ersten Mal geschlagen in dieser Liga. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Das bisher und über die Bayern haben wir schon gesprochen. Die liegen ein Pünktchen hinter Rasenballsport Leipzig. Dann lasst uns doch auch noch über die Leipziger sprechen. Die haben gegen Hertha BSC gespielt zu Hause vor 999 Zuschauern und irgendwie war das so eins dieser Spiele, Arne, dass man gerne mal mit 11 gegen 11 zu Ende gesehen hätte, aber bei C. Volk sich innerhalb von zwei Minuten nach seiner Einwechslung zwei gelbe Karten holt, spielt die Hertha fast eine komplette Halbzeit in Unterzahle, wurde nämlich erst zur zweiten Halbzeit hin eingewechselt und dann verliert man auch noch nach einem Strafstoß, nachdem Cordoba im eigenen Strafraum fault, Sabitzer trifft zum 1 zu 2 und das war dann das Spiel auch hier stellt sich dann so ein bisschen die Frage, was kann man denn dann mitnehmen aus dieser Partie?
1: Ja, du hast gefragt, was wäre gewesen, wenn das ähm, mit 11 gegen 11 beendet worden wäre. Ich würde da noch eine Frage anschließen, auf die ich natürlich auch keine Antwort habe, aber ähm, was wäre gewesen, wenn äh, Hertha die Führung länger hält. Also ich meine, besser kann ja ein Auswärtsspiel eigentlich nicht beginnen ähm, mit genauso einer Szene, äh, die man dann wahrscheinlich vorher in der Videoanalyse angesprochen hat, dass man äh, äh, eine Gegenbewegung so nutzt ähm, und mit Lucobacchio dann ähm, in die Räume reingeht, ja, mit Tempo, wenn äh, Leipzig eben äh, unsortiert ist und dann ähm, Führt nach acht Minuten durch das Cordoba-Tor mhm. und die Art und Weise, wie dann das Ausgleichstor entsteht, ist natürlich aus Berliner Sicht dann mehr als bitter, denn es ja, ist eine Standardsituation, die dann runterfällt und Upamecano bekommt den Rebound selber nochmal, den er sich erarbeitet, nachdem er irgendwie den Soller, glaube ich, angeschossen hat. Und trifft dann so. Also natürlich denkbar denkbar unglücklich. Und ähm, mich hätte es interessiert, was ähm, Hertha dann, die ja dann auch relativ defensiv das angetreten sind, relativ tief standen, ähm, wenn sie die Führung länger halten. Und äh, ja, restlos überzeugt hat mich ähm, Leipzig dann jetzt auch nicht. Also ich meine, die hatten auch Championship unter der Woche. Klar, auch ein paar neue Spieler mal reingeschmissen ähm, mit Justin Kluivert und eben Sollo, den ich eben schon angesprochen hatte. Ja, und dann äh, ist natürlich... Diese Szene, wo Cordoba äh, zurückverteidigt den Antritt ähm, von Upamecano war es, glaube ich, äh, und dann den Elfmeter daraus ähm, ja, entstehen lässt, ist natürlich aus Berliner Sicht bitter. Aber ja auch gegen eine Mannschaft wie wie Leipzig im, äh, auswärts 2 zu 1 zu verlieren, ist natürlich okay. Aber ähm, auch Berlin braucht dann irgendwann die Punkte. Und äh, da sind jetzt nach so einem Spiel, glaube ich, die Punkte, über die man sich ärgert, zahlreicher als die Punkte, über die man sich freut.
2: Vor allem, weil Punkte ja auch ein Thema sind für Hertha BSC. Da hat man aktuell ja auch nur drei nach dem Auftaktsieg gegen Werder Bremen. Wie hast du das Spiel gesehen, Tiziana?
0: Ja, eigentlich ähnlich wie ihr beide. Also ich fand es deutlich spannender schlussendlich. Oder ich glaube auch Hertha kann da deutlich mehr rausnehmen als jetzt RB. Also ich fand das Spiel von Leipzig war halt solide, aber eben auch durch Fouls bestimmt, die dann wiederum zu Toren geführt haben. Also von dem her, man kann ihnen halt... Finde ich schon zugutehalten, dass sie sehr schnell und gut auch dann halt auf den den ersten, äh, durch das, also auf das erste Tor von Hertha halt, die waren ja am Anfang wahrscheinlich dann schon erstmal kurz geschockt. <lacht> ähm, hatten sie wahrscheinlich jetzt nicht erwartet, aber haben sich da ja relativ schnell wieder reingefunden und haben das dann auch solide runtergespielt. Aber ja, Hertha finde ich ist halt einfach. War schon wieder eine engagierte Leistung, aber man muss halt echt sagen, sie bleiben komplett hinter den Erwartungen zurück. Man hat Kunja Piratek und Luke Barkio geholt und da ja auch sehr viel Geld reingesteckt. Und, aber ich finde, es ist halt immer noch nach jetzt vier Spieltagen kein richtiges Konzept zu erkennen. Ähm, das macht natürlich schon so ein bisschen ratlos langsam.
2: Ja. ja. Konzept natürlich schon. Ein Konzept, aber was halt nicht gegen jeden Gegner Funktioniert. Also, jetzt in dem, in dem Spiel hat man hoch zugestellt und, und die Mitte vor allem zugestellt, dass halt Leipzig über den Flügel spielen muss. Ähm, gab natürlich auch mal Phasen, in denen man so in dem 4-4-1-1 oder 4-4-2 dann tiefer in der eigenen Hälfte stand. Und dann hast du natürlich Tempo, über das du kommen kannst und so. Gibt es ja auch das Gros der Chancen. Das waren ja eigentlich fast immer irgendwelche Umscheidsituationen oder tiefe Bälle hinter die Kette. Da hat auch Opa Meccano mal wieder, ich glaube, in zwei Aktionen, allein durch dadurch, dass du an ihm nicht vorbeikommst, weil er A schnell ist und B noch so einen Körper hat, dann auch wirklich verhindert, dass Hertha noch größere Chancen gehabt hat. Also, ich finde, dieses Konzept gegen den beides hat schon ganz gut funktioniert weil ja auch, also Leipzig ist eine Mannschaft, die zockt das auch gerne aus und da hat Kampel, finde ich, einen unglaublichen, unglaublichen Eindruck hinterlassen in diesem Spiel, wenn der andere wird, das ist einfach unwiderstehlich und dann zusammen mit Angelino, der hat viel, viel offensiver rausschiebt als Mükele, wissen wir jetzt inzwischen alle nach dem fünften Spieltag, dann kann da auch Leipzig echt eine Wucht entwickeln, die war aber dann irgendwann weg und das war das, was ich an diesem Spiel nicht verstanden habe und da kann man, und das war quasi ein, ein Positivum, aus Sicht von Hertha W. Silber, das bezieht sich auf die Zeit, in der sie in Unterzahl gespielt haben, wo man auch durchaus den Eindruck hatte, hätte es jetzt diesen Strafstoß nicht gegeben. Wer weiß, ob das nicht vielleicht sogar irgendwie bei einem 1 zu 1 rausgegangen wäre, weil die ganz großen Chancen hatte Leipzig da in Summe dann eigentlich nicht mehr. Und da habe ich dann Leipzig wiederum nicht verstanden. Das war so, ich kann es auch, also die Ballzirkulation war noch da, der Ballbesitz war noch da, aber die Anschlussaktionen, bei, sobald sie im Angriffsdrittel waren, haben irgendwie nicht mehr gestimmt. Und genauer kann ich es aber eigentlich auch nicht formulieren, was da dann gefehlt hat.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also es, es wurde dann hinten raus auch echt ein bisschen zäh und dann war ja noch diese seltsame WRA-Geschichte ganz zum Ende, wo ja erst rot gegeben wurde und dann gab es gelb. Ähm, Finde ich aber gut, dass es, das, also dass es noch zu gelb geändert wurde. Ähm, weil ja, hätte ja dann fürs nächste Spiel auch wieder Folgen gehabt für die Hertha.
2: Ja, Tobias Stieler vielleicht nicht mit seinem besten Tag. Muss man, also gehört, glaube ich, zur Geschichte dieses Spiels dazu, dass man da sagen muss: man kann Gelb-Rot kann man vertreten, muss man aber so nicht geben. Die rote Karte war ein Fehler, der immerhin korrigiert wurde durch den Video Assistant Referee. Es gab aber auch die eine oder andere Aktion von Leipzig, die auch klar taktischer Natur manchmal war im Foulbereich, wo dann die gelben Karten gefehlt haben. Da hätte man sogar, also wenn man genauso streng gewesen wäre, wie mit Sefolk, dann hätte Mekano zum Beispiel für ein taktisches Foul auch gelb-rot sehen können. Ohne jetzt sagen zu wollen, das war so, weil halt da gibt es halt Graubereiche und da hat Tobias Stieler schon das Recht, sie auszuloten. Aber in Summe kann man da den Schiedsrichter nicht komplett rausnehmen, leider aus dieser Partie, finde ich dann doch.
1: Ja, ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich war wirklich geschockt über ähm, diese Entscheidung, da eine rote Karte zu geben. Also ich kenne jetzt auch nicht alle Aspekte und alle Entscheidungen, die äh, Stieler da getroffen hat. Äh, aber das war wirklich schon so äh, in der Zusammenfassung wie jetzt dafür rot. so Und wenn das on-field dann seine Wahrnehmung war, ähm, dann äh, hinterlässt es bei mir schon so ein bisschen Fragezeichen über, über die Wahrnehmungsfähigkeit. Denn ähm, natürlich geht er darunter, klar, ähm, der geht in den Zweikampf, aber äh, es ist eben, ja nirgendwo gerechtfertigt, da irgendwo ähm, eine Entscheidungsgrundlage zu haben, den Spieler mit Glattrot vom Platz zu schicken. Äh, also das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, das äh, ja, aber habe ich natürlich jetzt auch keine Antwort darauf, äh, wie Stieler das gesehen hat. Ich weiß auch nicht, ob er sich geäußert hat, aber das hat mich echt schon ein bisschen überrascht.
2: War vielleicht nicht sein bester Tag. Ja, und bei Leipzig ist so ein bisschen, also man hat natürlich auch gesehen, dass da jetzt viele Neue noch mit dabei waren. Also zum Beispiel Kläubert hat man gesehen. Surlot hat ja auch viele Minuten mehr bekommen als in den Spielen bisher. Ich würde auch Henrichs immer noch zu den Neuen mit dazu zählen wollen. Da hat man schon gesehen, dass da manchmal noch nicht so ganz die Abstimmung so ist wie bei den anderen Spielern. Also gerade Kläubert stand zum Beispiel manchmal auf einer Linie mit Mukiele, das würde mich jetzt wundern, wenn Julia Nagelsmann das möchte. Ich glaube eigentlich, dass der eigentlich möchte, dass Cloubert dann so steht, dass er in einem Winkel angespielt werden kann. Also nicht mit einem Pass, der quasi einfach nur in einer direkten Linie zu Kleubert geht, sondern irgendwie so, dass es einen Anschlusspass eigentlich dann für ihn gibt. Das war auf der anderen Seite schon mal ein ganz anderer Schnack. Also mit Kampel, Nkunku und Angelino die linke Seite, das war schon... Da musste auch... Pekaric ganz schön arbeiten und das ist ja dann, das gehört ja dann auch wieder zu dieser Schiedsrichtergeschichte mit dazu, Pekaric musste ja ausgewechselt werden, in der 25. Minute ist er mit dem Kopf auf die Schulter von Nkunku geprallt, er wurde aber wegen einer Muskelverletzung offenbar ausgewechselt dann zur Halbzeit, für ihn kam dann das Erfolg, holt sich dann die zwei gelben Karten und dann haben wir eben dieses Spiel, bei dem wir alle dann so ein bisschen schwer tun, es dann quasi einzuordnen in den Gesamtrahmen.
0: Habt ihr eigentlich heute ein bisschen die ähm, Mitgliederversammlung mitbekommen von Hertha?
2: Ehrlich gesagt gar nicht.
0: Also weil ich habe nur gelesen als Headline, ähm, dass Hertha wohl 60 Millionen Euro im Minus ist und äh, in einem anderen Artikel stand dann, dass sie seit Jahresbeginn so ähm, circa 110 Millionen Euro mehr in den Kader investiert hatten als in den Jahren zuvor und das ist natürlich schon, also das sind Summen, ähm, wo man sich schon fragt, okay, es gibt einen großen Investor, aber 60 Millionen im Minus, das ist jetzt auch schon etwas beunruhigend, würde ich sagen. Ich habe auch gehört, ähm, es wurden wohl einige Herrschaften ausgebuht, also es muss wohl ordentlich zugegangen sein.
1: Ja, soweit ich weiß, ist Gegenbau wiedergewählt worden, äh, der vorherige und jetzt auch dann zukünftige Präsident. Ähm, ja, und die Zahlen sind natürlich, äh, ja, schwindelerregend für Vereine, die äh, keine externen und äh, strategischen Partner oder Investoren oder wie man das auch immer nennen will, äh, haben, denn äh, da wird ja jongliert mit Summen ähm, und da werden Dinge möglich gemacht, die äh, eigentlich aufgrund des eigenen Wirtschaftens äh, dann eher schwierig sein sollten und ich glaube, es steht sogar noch eine Tranche aus jetzt, äh, die von Windhorst überwiesen werden sollte ähm, Ja, und da lässt sich dann natürlich ganz anders mit hantieren als jetzt bei anderen Vereinen.
2: Ja, das hatten wir ja auch schon in der letzten Rückrunde, als es den Corona, Corona, wie habe ich ihn genannt, Coronial, habe ich ihn glaube ich, den Rasenfunk Coronial. sehr gut, dass ich mich an meine eigene Wortschöpfung nicht mehr erinnere, so gut war diese Wortschöpfung, da haben wir das auch aufgearbeitet im Hertha-Segment mit Marc Spitzky von Hertha-Base. Dass das vielleicht auch wirklich ein Segen war, diesen Investor zum richtigen Zeitpunkt bekommen zu haben, denn Hertha BSC hätte definitiv auch unter Corona noch in einem anderen Ausmaß gelitten als andere Vereine und das scheine mir diese Zahlen jetzt zu bestätigen, ohne dass ich irgendetwas von dieser JHV heute mitbekommen hätte, aber ich war heute nicht viel bei Twitter, ich bin immer nur zu Twitter gegangen, um meinen Kopfverletzungs-Thread zu füttern, den man ja offenbar nach fast jedem Spiel mit irgendeiner Szene füttern muss, was ist denn da los? Gut, anderes Thema. Für Leipzig, die immer noch ungeschlagen sind und damit eine von drei Mannschaften, die in der ersten Bundesliga noch ungeschlagen sind. Wolfsburg und Leverkusen sind die anderen beiden, die noch nicht verloren haben. Leipzig jetzt weiter auf Tabellenrang 1 mit 12 zu drei Toren. Für die geht's jetzt weiter in Manchester bei United und dann in Gladbach. Das sind zwei interessante Auswärtsspiele für Leipzig und für Hertha, die ihrerseits, ich habe es vorhin schon eingangs erwähnt, erst einen Sieg in dieser bisherigen Saison erzielen konnten, geht es jetzt ins Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Das ICE-Derby steht wieder an und dann reist man nach Augsburg und dann werden wir sehen, was Hertha seinerseits mitnimmt aus diesem Spiel, in dem Alderete noch sein Debüt gegeben hat. Das hat mir noch nicht erwähnt, er auch mitbeteiligt vom Am 1 zu 1 von Dayo Upamekano. An manchen Punkten war es ein gebrauchter Tag für Hatta. das muss man so sagen und im Ergebnis dann definitiv. Das betrifft auch eine andere Mannschaft des letzten Spieltags. Und zwar den ersten FSV Mainz 05 und vielleicht eine andere Art und Weise, als man gedacht hätte, denn das war ein munteres Spiel, das die 05er da geliefert haben. Sich mitgeliefert haben mit Borussia, mit Gladbach. Stindel bringt die Borussia in Führung, Mateta gleicht erst aus und dreht dann das Spiel. Die letzten beiden Tore schießt dann aber wieder die Borussia. Hoffmann per Strafstoß und Ginter nach Ecke. Und so gewinnt Gladbach das Spiel mit 3 zu 2. Tiziana, was ist denn dein Takeaway aus diesen, diesem Spiel? In der Tabelle sieht das ganz fürchterlich aus für Mainz 05, wieder keinen Punkt geholt. Man steht immer noch bei null Punkten nach fünf Spielen. Aber man, man war auch selten so nah dran und dann ja auch noch gegen einen solchen Gegner. Wie würdest du es jetzt einschätzen?
0: Ja, ähm, also schwierig. Ich finde ja Mainz... Ist ja eigentlich, ein, das habe ich ja auch schon letzte Woche bei euch im Rasenfunk gehört, da die ihr auch schon über Mainz logischerweise gesprochen und da hieß es ja auch schon, dass der Kader ja eigentlich sehr viel Qualität hat und das hat man ja jetzt auch wieder gesehen, also mit Coison mit Mateta, ähm, da ist ja offensiv schon was da und die haben ja auch echt äh, ja ordentlich Rabatz gemacht und deswegen hatte ich mich dann auch schon sehr gefreut und war sehr überrascht, dass Mainz da irgendwie so aufgespielt hat gegen Gladbach aber ja, man, man sieht dann eben dann doch wieder, dass es halt am Ende, bleibt halt nichts davon. Also sie haben sich wieder nicht belohnt. Ähm, sie hätten das Spiel, finde ich, mindestens ein Remis spielen müssen. Also ein Punkt wäre auf jeden Fall drin gewesen. Und ja, was nimmt man da jetzt raus? Wenn ich meins wäre, würde ich mir, glaube ich, denken, okay, also es würde mich schon hoffnungsvoll stimmen, dass immerhin es möglich ist, auch gerade gegen solche eben Teams wie Gladbach, Punkte zu holen, ist ja auch schon mal gut zu wissen, aber ja, es ist, es ist ja für die Spieler sicher auch schon durchaus frustrierend, also hm. ja, ähm, sie müssen einfach anfangen, sich endlich mal für gute Leistung und es war wirklich ein gutes Spiel von ihnen, auch mal zu belohnen.
1: Ja, ich fand das tatsächlich das äh, spannendste Spiel des Spieltages. Max, mhm. sorry, wenn ich da jetzt gerade reingegrätscht bin, aber ähm, ich meine, die Vorzeichen waren ja vor der Partie schon klar. Man hat zwei Mannschaften mit so ein bisschen äh, unterschiedlichen Trends äh, Mainz so leicht verbessert äh, und jetzt auch mit dem Ziel, endlich mal das erste Spiel zu gewinnen. Gladbach reist dahin äh, nach einem 2-2 gegen Inter in der Champions League und vor einem Spiel gegen Real in der Champions League mhm. und ähm, ich fand es wahnsinnig spannend. Also, ich wusste so, ähm, das Spiel wird nach einer Stunde dann wahrscheinlich ähm, noch interessanter, wenn dann die ganzen Wechsel kommen, weil ähm, jetzt natürlich mit der Möglichkeit, ähm, fünf Spieler auszutauschen, ähm, solche Mannschaften wie Gladbach dann auch einen Vorteil haben, vielleicht, weil sie ähm, einfach dann nachlegen können mit Player, mit Tyram, äh, mit Hofmann, der noch eingewechselt wurde, Neuhaus wurde eingewechselt. Und das ist dann natürlich in so einem Spiel äh, Gold wert. Ne? Also meins ähm, kann sich wirklich ähm, zufrieden sein nach diesem Spiel, das war schon echt okay über weite Strecken, Man ähm, kann sich sicherlich über die ein oder andere ähm, Aktion so ein bisschen ärgern, ähm, auch wie die Gegentore dann entstanden sind, hinten raus, aber man muss jetzt auch nicht grämen, also ich glaube, genau solche Spiele braucht es dann auch, wenn man ähm, äh, aus einer schwierigen Phase rauskommen will. Ich meine, natürlich ist es immer besser, wenn man Punkte holt, aber wenn man wirklich gegen eine gute Mannschaft spielt und die dieser Mannschaft alles abverlangt und selber sieht, dass gewisse Sachen gehen und Führungsspieler gute Aktionen haben, wie Latza zum Beispiel. Der hat ein vernünftiges Spiel gemacht, wie ich fand. Mhm. Auch Mateta mit zwei Toren und das zweite war sehr, sehr stark gemacht. Also Das kann schon wirklich dann auch helfen, so blöd das jetzt klingt, auch wenn man keinen Punkt geholt hat und immer noch keinen hat in der Saison. Aber gegen eine Mannschaft wie Gladbach, die dann nach einer Stunde noch solche Spieler einfach reinschmeißen kann, ist es dann auch einfach nicht so leicht.
2: Ja, und vielleicht ist der Unterschied dann eben auch zusätzlich zu den Einwechslungen und zur Qualität der Auswechselbänke die logischerweise bei Gladbach höher ist als bei Mainz 05. Vor allem, weil man ja selbst auch viel rotiert hat. Also Rocco Reitz unter anderem hat sein Startelfdebüt gegeben für Gladbach und dann kamen die etablierten Kräfte irgendwann dann rein, als sie auch gebraucht wurden beim Stand von 1 zu also Da hat man einen Unterschied gemerkt. Ich finde, dass die erste Elf von Mainz 05 das sehr gut gemacht hat. Ich fand, dass manche Spieler, die eingewechselt wurden, ein paar Leerstellen hinterlassen haben, einfach im Vergleich zu denjenigen, die vorher für sie gespielt haben. Und dann finde ich, fehlt Mainz 5 einfach, also doof gesagt, ein zweiter Mateta. Äh, Mateta hat ein tolles Spiel gemacht, Mateta hat super die Tore erzielt, auch beim 1 zu 1, was ja eigentlich eine Aktion von Quaison war, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, aber da ist er auch derjenige, der den Raum äh, frei läuft, also da kann man ihn schon noch mit reinnehmen in diese Gleichung. Aber Mainz 05 hatte die Chancen aufs 3 zu 1 und ich bin mir gerade eben auch, weil Gladbach unter der Woche bei Inter gespielt hat, weil man bei Inter durch diesen grandiosen neuhaus passt durch, die, durch, die, durch dieses tolle Kunstwerk, da 2 zu 1 in Führung gegangen ist und dann aber halt noch das 2 zu 2 kassiert und sogar hinten raus fast noch ein bisschen bippern muss, dass man das nicht noch verliert. Glaube ich, dass so ein 3 zu 1 hätte dieses Spiel das hätte den Sack schon zumachen können, ohne dass ich jetzt beweisen kann, dass es genauso gewesen wäre. Und da hat aber Mainz 05 ein paar Sachen liegen gelassen. Und das ist tatsächlich ein Problem, finde ich, im Kader von Mainz 05, dass wenn nicht Mateta den Schuss nimmt, dann kommt er oft nicht mal aufs Tor. In dem Fall hat jetzt Sommer auch gut pariert, muss man sagen. Aber das hat tatsächlich gefehlt, glaube ich. Und dann hat das Gladbach aber auch sehr gut gespielt und hinten raus hatte ich auch das Gefühl, dass Gladbach ein bisschen mehr noch im Reservetank hatte, also Mainz 05 hatte ja bis dann auf Zentners Schuss in der 95. Minute, glaube ich, keine Offensivaktion mehr ab dem 2 zu 2 und ab dem 2 zu 3, da hat es dann Gladbach sehr, sehr souverän wegverteidigt, da ging ja eigentlich gar nichts mehr für Mainz.
0: Ja, ja also und da merkt man da dann vielleicht schon einfach, <lacht> sorry, ähm, da merkt man vielleicht am Ende dann doch, wer halt eben abgebrüter ist, wer sicherer auch ist, wer selbstsicherer ist. Und Mainz hat halt in der Saison auch noch nicht so viel, worauf sie in dem Sinne aufbauen können oder worauf sie stolz sein können. Und von dem her, ja, ist es halt schade, dass sie sich jetzt wieder nicht belohnt haben. Aber da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Es sind die richtigen Ansätze da und die Formkurve geht ja auch auf jeden Fall nach oben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie als nächstes spielen. Ähm,
2: Bei Augsburg.
0: Ah ja. <lacht> ähm, schwierig, glaube ich auch. Also es ist jetzt, könnten sie vielleicht schon auch ein Unentschieden holen, aber Augsburg ist nicht easy zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Auswärtsspiel wäre, aber gerade in Augsburg.
2: Ja, es ist in Augsburg, also auf dem Papier ist es ganz trocken Brot für die neutralen Beobachterinnen und Beobachter, aber wir lassen uns ja gern eines, eines Besseren belehren. Man weiß jetzt auch noch nicht, wie Augsburg jetzt dann gegen Leverkusen gespielt haben wird, dann vor der nächsten Partie. Was ich interessant fand, war aber, dass man schon kleinere Dinge gesehen hat, nee, eigentlich auch große Dinge, die sich bei Mainz 05 geändert haben. Also ich fand gegen den Ball, da haben jetzt manchmal die Abstände noch nicht so gestimmt, aber das war schon sortierter, bis dann Gladbach mit der Umstellung von Fünfer auf Viererkette ein bisschen mehr Passoptionen im Mittelfeld hatte, dann war es deutlich schwerer für Mainz 05. Aber vor allem die Rolle von Mateta. Also es gab es bestimmt drei, vier, fünf Mal im Spiel Mateta kommt einem Passgeber entgegen, bekommt den Ball auch und in seinem Rücken läuft Boetius oder Kwaison laufen rein. Das war ganz offensichtlich ein Mittel und Gladbach hatte da wirklich Probleme, wenn, die, wenn solche Bälle gespielt wurden. Beim 1 zu 1 ganz offensichtlich, da hat Toni Janschke sich nicht ganz so gut verhalten im Zweikampf, aber auch ansonsten gab es da echt einige Aktionen und das fand ich interessant, weil solche einfachen Passmuster die hast du ehrlich gesagt nicht gesehen bei Mainz 05 unter Bayer Lorz. Irgendwann war das alles weg, was man sich vorgenommen hat. Und das ging alles sehr über die Mitte. Flügelspiel relativ vernachlässigt im Spiel gegen Gladbach. Also auch mal so ein bisschen anders als sonst. Und das finde ich schon interessant. Gegen Leverkusen hat man schon ein sehr gutes Spiel gegen den Ball gesehen. Unglückliche Niederlage. Jetzt gegen Gladbach auch mit dem Ball schon ein paar Ideen. Eben ganz anderes Einbinden von Mateta und eben Nutzen dieser Räume, die er dann auch freilaufen kann. Das sind dann so kleine... Kleine Schritte, glaube ich, die man uns
1: macht. Ja, und vielleicht auch dann Vorteile den anderen Mannschaften gegenüber, die jetzt sehr schlecht gestartet sind, wie Schalke und Köln. Denn natürlich tut so eine Niederlage weh, aber man ist natürlich dann auch in einer Situation, wo man sagen kann, man nimmt jetzt das mit. Und wandelt das eben dann um, dass man auch sagt, wir haben hier eine gute Leistung gebracht und wir sind jetzt alle sauer, dass wir verloren haben, aber man kann jetzt daraus eben dann auch was rausziehen so, und muss das nicht schöner reden, als es jetzt ist, als jetzt beispielsweise ein 1-1 in Stuttgart oder so, wo wir ja dann auch gleich noch zu kommen werden, aber mhm. ähm, wenn sich wirklich die Mannschaft von Spiel zu Spiel in einzelnen Punkten weiterentwickelt und dann eine Verbesserung feststellbar ist, dann sind natürlich auch die Dinge, die der neue Trainer dann anbringt, ähm, ja, die fallen ja dann auf fruchtbaren Boden. Das ist ja dann so, dass die Spieler dann auch ein größeres Vertrauen entwickeln, dass man dann weiß, okay, das wird hier langfristig besser, auch wenn es vielleicht auch nochmal zu Rückschlägen kommen kann. Aber wenn man in so einer Situation ist, wo man sehr früh in der Saison den Trainer austauscht, dann muss man ja erstmal ähm, sich sortieren und dann ja spielt man jetzt gegen gute Mannschaften wie Leverkusen oder Gladbach. Und äh, trotz der Tatsache, dass jetzt da die Ergebnisse zweimal nicht gestimmt haben, ähm, kann man jeweils aus den Leistungen über die beiden 90 Minuten gesehen ähm, schon positive Dinge mitnehmen. Und das ähm, würde ich dann noch unterstreichen, was du eben gesagt hast, dass man da schon jetzt Dinge sieht, die vielleicht vor ein paar Wochen noch nicht so geklappt haben. Und irgendwann wird das in der Bundesliga dann äh, auch schon wieder reichen, um äh, Spiele zu gewinnen. Und dass die Qualität äh, in der Mannschaft äh, durchaus vorhanden ist, äh, Ja, haben wir über Mateta gesprochen eben, auch Quaison, das sind eben Spieler, die können es dann auch rumreißen, so ganz einfach. Und ähm, ja, bei Schalke oder auch bei Köln ähm, ist es dann eben ja, nicht so einfach zu verkaufen, dass man jetzt irgendwie einen Aufwärtstrend sieht. Und ich glaube, da hat Mainz aktuell, jetzt sagen wir das Ende Oktober, vielleicht diesen beiden Mannschaften gegenüber einen Vorteil.
2: Spannend, dass du da auch den FC mit reinnimmst, da will ich gleich nur mit dir drüber diskutieren im FC-Segment, Dann, da sehe ich nämlich auch nicht viele Dinge so schlecht und ich glaube interessanterweise ist das aber auch ein Gefühl, mit dem dann auch Gladbach aus diesem Spiel rausgeht, also klar natürlich auch, weil man die drei Punkte geholt hat, Gladbach ja damit auch erst bei einer Saison Niederlage am allerersten Spieltag gegen Borussia Dortmund, aber ich glaube für die war das eben auch ganz wichtig, so ein Spiel zu gewinnen, also eben nach einer, einem sehr emotionalen Spiel unter der Woche mit vielen vielen Änderungen in der Startelf, mit einer Umstellung, die dann aber auch gleich greift. Also du hast auch ganz viele Dinge, wo du als Mannschaft und auch als Trainer und Funktionsteam siehst, das funktioniert. Wir können das. Wir können auch diese Mehrfachbelastung schaffen. Und dann drehst du sogar noch so ein Spiel, das ist jetzt auch nicht wirklich jedem vergönnt. Und Gladbach ist ja jetzt auch nicht immer eine Mannschaft, der das gelungen ist in der Vergangenheit. Ich glaube, bei denen ist es auch so, dass die ganz viel Positives aus diesem Spiel mitnehmen können, weil eben einfach viele Dinge funktioniert haben. Und die Dinge, die nicht funktioniert haben, Zustell in der Mitte, Einzel individual taktisches Verhalten oder Zweikampfverhalten in der letzten Kette, vielleicht auch manchmal Abstände, die kann man alle ganz gut adressieren. Aber man hat es eben auch geschafft, sich dagegen aufzulehnen und dann mit dem Tor nach Ecke, aber das war ja auch ein sehr gut erzieltes, also auf die kurze, kurze Ecke geschlagen. Kinter ist da. Ganz schwer dann zu verteidigen für den Gegner. Also auch einfach ein sehr, sehr erfolgreicher Nachmittag, eben auch im, im größeren Kontext. Und ich glaube, da war auch dieser Dreier so wichtig für Gladbach, dass man da jetzt einen Sieg mitnehmen konnte.
1: Ja, und ich glaube, genau das hat man auch eingangs schon gesagt, ne, dass es eben für diese Mannschaften jetzt ähm, vor diesen vielen Wochen mit den vielen Spielen ganz wichtig ist, dass man eben auch die Belastung gleichmäßig verteilt. Und dann äh, sind natürlich die Spieler... 15, 16, 17 im Kader ähm, etwas wichtiger, als es in einer normalen Saison vielleicht gewesen wären. Und mhm. ähm, bei Bayern München ist dann ein Saar, der sein Debüt feiert äh, gegen, gegen Frankfurt der gegen solche, in Anführungsstrichen, Mittelklasse-Mannschaften in der Bundesliga dann einfach zwischen zwei Champions-League-Spielen ähm, ran darf. Und bei, bei Gladbach ist es ja ähnlich. Du hast Ruko Reitz angesprochen, der sein Debüt feiert, ja. Toni Toni der als Halblinker-Innenverteidiger. Ähm, Oskar Wendt, das sind ja jetzt nicht die Spieler, die ähm, am Ende der Saison bei Gladbach unter den Top-5 äh, sein werden, was die Einsatzminuten angeht. Aber das muss halt passen. Und ähm, ich glaube, wenn man das dann ähm, so äh, von der Belastungssteuerung her managt, wie äh, Marco Rose das jetzt gemacht hat. Natürlich ist das unter dem Eindruck des Sieges dann natürlich ein bisschen ähm, subjektiv in der Betrachtung, aber dann ist das, ja, äh, ist das ja wirklich gut. Also dann hältst du halt eben auch diese Spieler bei Laune, die da mal eine Stunde spielen oder die durchspielen und dann auch mit Leistung überzeugen können. Und damit kannst du das eben schaffen, durch diese Zeit durchzukommen. Also wenn jetzt... Ähm, diese Mannschaften es schaffen, äh, größere Verletzungen ähm, zu vermeiden, dann ähm, wird sich dann auch die Qualität dann langfristig wieder so durchsetzen, dass diese Mannschaften äh, zum ähm, ja, Jahreswechsel dann wahrscheinlich auch wieder äh, unter den Top 4 sind, also die jetzt auch in der Champions League aktiv sind.
2: Ist noch ein Stückchen zu gehen. Mensch, ihr habt mir gar nicht gesagt, dass ich vergessen habe, Saar anzusprechen beim Bayernspiel, Genauso wie ich die Verletzung von Alfonso Davis gar nicht erwähnt hatte. Also Max in der Da wollte K ich
0: auch noch fragen, was Davis <lacht> jetzt schlussendlich hat, ob da schon irgendwie eine Diagnose da ist.
2: Ja, also ein Band gerissen, ein Band angerissen, sechs bis acht Wochen Pause. Oh oh. Das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen, den werden wir vor Weihnachten nicht mehr sehen. Eine wirkliche Winterpause gibt es ja nicht. Also. Das, da wird jetzt Lukas Hernandez einiges an Spielminuten bekommen bei den Bayern.
0: Ja, also bei Buna Saar wollte ich auch noch sagen, also ich finde, man hat auf jeden Fall sehr gute Ansätze gesehen. Man sieht halt noch in manchen Situationen, dass er nur nicht so lange als Rechtsverteidiger spielt, ähm, weil ich finde, manche Pässe sind noch zu riskant und ja. auch seine Zweikampfführung ist teilweise echt noch unbeholfen. Aber eben dafür, dass es jetzt irgendwie so Also als Einstand fand ich es auf jeden Fall top, also kann man, kann man nichts sagen, also kann man drauf aufbauen.
1: Darf ich zwei Takte noch zu ihm sagen?
2: Ja klar, gerne, es war ja mein Fehler, katastrophale Frühform von Max Jakob Ost in diesem Podcast, das muss man echt mal sagen, ey. was habe ich denn da im Bayern-Segment gemacht, ich habe es doch hier alles in meinen Notizen gehabt, also bitte sag sehr gerne was dazu.
1: Also sorry an alle äh, Mainz und Klapper fans jetzt, aber es ähm, ist mir nochmal wichtig, das zu sagen, weil ähm, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass ähm, Max und Tiziana jetzt eigentlich äh, Football gucken würden. Ich würde jetzt eigentlich äh, Ligue 1 gucken und äh, hatte deswegen äh, dann auch sehr, sehr viele Berührungspunkte in meinem Leben bisher mit Buna Saar, der ähm, ja jetzt äh, ja fünf Jahre für Marseille gespielt hat, bevor er zu den Bayern gewechselt ist und ich muss mich teilweise immer noch kneifen äh, wegen dieses Transfers, weil ähm, der für mich auf einer Seite schon wahnsinnig viel Sinn ergibt, auf der anderen Seite eben überhaupt nicht. so Und das kriege ich jetzt auch nicht so richtig zusammen. Ähm, auf jeden Fall ist genau das, was Tiziana eben angesprochen hat, eben der Fall. Also es ist halt ein äh, rechter Verteidiger, der normal gut ist, so der jetzt nicht irgendwie heraussticht, aber der gegen eine tiefe, positionierte gegnerische Mannschaft schon helfen kann. Aber vor zwei, drei Jahren ähm, hätte er das selber auch nicht fassen können, dass er jetzt äh, mit 28 noch mal zum Champions-League-Sieger nach München wechselt. Und äh, na, ich musste dann wirklich auch teilweise noch genauer hingucken, als ich ihn dann da habe spielen sehen. Ähm, das war eben so das Überraschende so ein bisschen dran. Aber andererseits ergibt es eben auch total Sinn, weil der ist äh, konkurrenzfähig. Der ist in einem Alter, wo er sofort irgendwie äh, Leistung auch bringen kann. Und er wird sich dann ja auch im Training mit den ähm, gestandenen Weltklassespielern auch nachhaltig noch verbessern. Aber ja, dieser... Begleiterscheinung dieses äh, dann doch besonderen Transfersommers, ähm, jetzt dann auch mal im Real-Life zu sehen beim Spiel gegen Frankfurt, war für mich auf jeden Fall äh, sehr eindrücklich. Also, das werde ich so schnell nicht vergessen. Man muss, auch, man muss auch dazu sagen, dass der in Frankreich äh, sehr, sehr. Ähm, ja umstritten teilweise äh, eingeschätzt wurde als Fußballer ähm, sowohl von äh, neutralen als auch eben von Marseille Fans deswegen ähm, ja muss ich da nochmal nachlesen wie das wie sein Debüt jetzt in Frankreich aufgenommen wurde
2: das würde mich tatsächlich auch interessieren also was was ich interessant fand das, was Tiziana gesagt hat, mit manchen riskanten Entscheidungen, die er noch getroffen hat. Da hatte er auch zwei-, dreimal ein bisschen Glück, muss man ehrlich gesagt sagen, wo er sich aus Pressingsituationen zwar gelöst hat, wo er aber schon sehr drauf gesetzt hat, dass dann Kimmich oder Goretzka den Ball auch so mitnehmen können, dass sie ihn nicht direkt verlieren. Haben sie aber jeweils hinbekommen. Aber ansonsten war er einer der Spieler, das hat man nicht immer bei Neuzugängen von Bayern, die sofort ins Passspiel integriert waren. Also ich habe mir auch nochmal die Statistiken, ich hatte mir das alles angeguckt, ich verstehe nicht, warum ich da vorhin nicht dran gedacht habe, also er hat eine wahnsinnige Passquote gehabt von 94 Prozent bei 65 Pässen, da waren eben diese paar Risikopässe mit dabei, viel natürlich auch äh, zurück zum Innenverteidiger oder eben äh, auf den Sechser, aber aber du hast auch keinen Geschwindigkeitsverlust gesehen und er hat vor allem ganz oft so Aktionen gehabt, wo er einen Ball mit einem Kontakt so mitgenommen hat, dass er Tempo aufnehmen konnte. Da verlierst du manchmal auch den Ball schnell als Rechtsverteidiger. Aber das äh, hat mich tatsächlich auch positiv überrascht, muss ich sagen, wenn man eben auch die Genese dieses Transfers kennt und eben das, was du gerade angedeutet hast, Arne, dass es jetzt nicht so war, dass ihm Frankreich zu Füßen liegt, um es so, so zu formulieren. Das hat schon wirklich sehr gut funktioniert in diesem Spiel gegen die Eintracht. Gut. Dann haben wir das jetzt doch noch irgendwie reingepackt. Ich glaube, ich werde hier eine. Ich habe schon eine Kapitelmarke gesetzt. Das wird nochmal. Das war ein zweites kleines Bayern-Segment. Ich war offensichtlich in schlechter, schlechter Verfassung vorhin. Für Gladbach und Mainz 05 geht es weiter. Gladbach hat jetzt ein ganz, ganz interessantes Doppelprogramm, ein Doubleheader zu Hause. Erst kommt Real Madrid, dann kommt raber Leipzig. Und Mainz 05 reist eben wie vorhin schon angesprochen, erst nach Augsburg und dann spielt man zu Hause gegen Schalke 04, das heißt den aktuell 17., auf den ja Mainz 05 logischerweise einen Punkt Rückstand dann hat beim aktuellen Programm. Das wird ein nicht nur aus von der Tabellenkonstellation her sehr wichtiges Spiel werden für Mainz 05. Und damit können wir uns so ein bisschen verabschieden von den unteren Tabellenregionen und werden über Werder Bremen sprechen. Und das hätte man vor der Saison vielleicht so auch nicht gedacht, dass wir jetzt Werder hier nicht mitnehmen, wenn wir über den Tabellenkeller sprechen. Wir wollen reden über ein 1 zu 1, das am Sonntagnachmittag, am Sonntagabend stattgefunden hat. Schon in der fünften Minute bringt Maximilian Eggestein Werder mit 1 zu 0 in Führung. Dennis Geiger kann dann aber in Minute 22 ausgleichen. Und dabei bleibt es dann. Hoffenheim hat zwar mehr Abschlüsse, aber Tore fallen kein mehr, keine mehr. Sko trifft noch unter anderem die Latte mit einem Freistoß. Tiziana, du hast im Vorgespräch gesagt, das war eher so das zäheste Spieltag des Spiels. Das zählste Spiel des Spieltags. Meine Güte, was ist denn heute los? Ich glaube, ich brauche eine Winterpause. Was hat es denn für dich so zäh gemacht?
0: Ja, ich, ich finde halt, es war halt durch den frühen Treffer von Eggestein, war man dann zwar schon erstmal so alerted, aber dann kam ja schon eben dann relativ bald auch der der Ausgleich, also in der ersten Halbzeit. Und dann war irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Also es war halt auch ein Spiel, was schon sehr auf Augenhöhe war. Also ich finde, das, das Unentschieden geht echt klar für beide. Ähm, Hoffenheim war noch mal ein bisschen stärker, also <lacht> gerade gegen zweite Halbzeit. Aber ja, irgendwie muss ich sagen, hat mich das Spiel jetzt nicht so aus den also nicht so überzeugt, genau, ja, nee, also man hat ja auch gemerkt, bei Hoffenheim haben ja einige Spieler gefehlt, Kramaric mhm. ja wegen Corona ausgefallen, Adams nicht dabei, Grillitsch wegen die Baby nicht dabei, <lacht> ähm, ja, und bei, bei Bremen war halt irgendwie wieder so ein bisschen, also da habe ich nicht verstanden zum Beispiel, warum man Raschitzer, Chong und Schmidt auf der Bank gelassen hat und da nicht nochmal mal was eingewechselt hat irgendwie gegen, gegen Ende, um noch mal ein bisschen Feuer in das Spiel zu bringen. Also es war irgendwie so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, die beiden haben sich dann auch auf das 1-1 so ein bisschen geeinigt. Und
2: mhm.
0: genau, da hat mir dann noch mal ein bisschen, gerade in der zweiten Halbzeit, so das Feuer gefehlt.
2: Also Chong kam in der 87. für den verletzten Osako, aber konnte dann eben auch nicht mehr so wirklich viel liefern. Aber das spricht ja schon ein Problemfeld an, Arne, das dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein wird. Die Entfernung, die Werder vor allem in Halbzeit 2 zum gegnerischen Tor hatte, wo man eben das Gefühl hatte, naja, also jetzt könntet ihr jemanden, der schnell mal ein Bell hinterherjagt, durchaus gebrauchen, denn ihr steht relativ tief inzwischen.
1: Ja, ja, das ist äh, auf jeden Fall ein Problem gewesen, glaube ich. Ähm, vor allen Dingen hat es dann auch nicht gepasst, äh, im Übergang eben vorne den Ball festzumachen, sodass eben Bom ähm, oder Gebre dann auf den Außen äh, hätten nachrücken können oder irgendwie äh, Bittenkot oder Sargent mal in die Tiefe gehen. Also da waren wahnsinnig viele Aktionen, ähm, wo der Ball dann ähm, weg war, als Füllkrug noch gespielt hat, äh, dass der Ball irgendwie in Unterzahl verloren ging. Auch später Osako hat sich sehr, sehr schwer getan, äh, vorne Bälle festzumachen. Ob nur so ein, zwei Aktionen in Erinnerung, wo er diese berühmte Osako-Drehung macht, sich in den Gegner reindreht und dann ähm, mit Gesicht Richtung Tor äh, aufdreht. Ähm, das hat halt nicht so richtig stattgefunden. Und ähm, dementsprechend war, war das war Hoffenheim dann eher die Mannschaft, die das Ding kontrolliert hat. Ähm, andererseits, ja, ich denke, äh, ist es für Bremen dann immer noch okay, dass man aus so einem Spiel einen Punkt mitnimmt. Ähm, denn gerade auch so die Chancenqualität war ja bei Hoffenheim dann schon ein bisschen höher. Und ähm, ja, also äh, ich glaube, bei Bremen ähm, ist jetzt so eine gewisse Stabilität schon erkennbar, auch wieder im äh, Spiel gegen den Ball, in der in der Restverteidigung. Ähm, da sind wahrscheinlich in der letzten Saison äh, in, im Rahmen von fünf Spieltagen mehr individuelle Fehler passiert als jetzt in dieser Saison. Von daher ist es dann schon eine Steigerung. Aber ja, es ähm, ist natürlich die Frage, inwieweit dann ähm, die Offensive mit dem wie immer emsigen Bittenkurt und dann auch mit einem Füllkrug, der ausgewechselt werden musste, inwieweit dann dort die Torgefahr entstehen soll. Das ist mir jetzt in diesem Spiel heute auch nicht so richtig klar geworden. Aber ja, dafür, denke ich mal, hatte man dann heute auch einen Gegner, der sowas auch zu unterbinden weiß. Und grundsätzlich natürlich, wie du eingangs schon gesagt hattest, ein eigentlich dann positiver Saisonstart jetzt für Bremen nach den ersten fünf Spielen.
2: Ich glaube auch, dass Werder in der ersten Halbzeit noch ziemlich genau wusste, was da auf es zukommt. Ich glaube, da hatte man einen ganz guten Plan. Also es gab so zwei, drei Situationen, wo, also ich bin, ist immer so ein bisschen schwierig, das von außen zu sagen. Entweder stand Leo Bitten kurz zu weit weg. Mein Gefühl war aber, dass er Sambe Seko bewusst freigelassen hat, dass der angespielt wird und der Seku und während der Pass kommt, ist er ihn ganz aggressiv angelaufen. Das gab es dreimal. Und dreimal dachte ich mir, spannend, das könnte einen Ballgewinn geben. Das hat Samasiko jedes Mal gelöst bekommen, der ist jetzt auch nicht so einfach vom Ball zu trennen, aber da gab es noch mehrere solche Abläufe, wo man gesehen hat, okay, das, das scheint ein Plan zu sein, auch, dass man, dass man logischerweise die Mitte dann versucht zuzustellen, dass man hoch auch anläuft, aber eben mit einem Plan, aber auch nicht völlig wild, also da war es jetzt auch klar, dass du da jetzt nicht drei gegen drei anläufst, sondern eigentlich so zwei gegen drei und stellen, hat Werder da viel gemacht und eben Bittenkurt, der vielleicht diesen Sonderauftrag mit Samaseko hatte, bin mir nicht sicher und in der zweiten Halbzeit hatte ich dann aber das Gefühl, da hat ja dann auch Hoffenheim ein paar Dinge verändert ich finde, man hat Sko noch mal auf eine ganz andere Art und Weise eingebunden Rudi war immer noch, also Rudi war ja auch manchmal als Mittelstürmer zu finden, der hatte ganz, ganz spannende Laufwege in dieser Partie und damit ist dann Werder weniger gut Klar gekommen und das wäre ja auch irgendwie erklärbar, dass du mit einem klaren Matchplan und mit einem Gegner, der ungefähr so spielt, wie man es erwarten kann, dass du dich darauf einstellst und dass du dann aber mit Umstellungen auf die nicht so gut reagieren kannst, wenn du ja auch noch verletzungsbedingt wechseln musst. Also Niklas Füllkrug hat dann sicher als Zielspieler ja auch gefehlt, der musste schon in der ersten, ersten Halbzeit raus, für den kam ja dann Osako, der dann ja später auch nochmal verletzt runter musste. Also da hatte man dann schon so Vibes aus der letzten Saison. Ehrlich gesagt dann doch nochmal mit dabei bei diesen Verletzungen. Aber so ein bisschen, das ist so meine Erklärung für das, was dann, was du dann auch zu Recht, Tiziana als Zäh bezeichnest, dass äh, da dann nicht mehr so viel ging, weil Hoffenheim halt dann auch einfach Werder vor andere Lösungen, vor andere Probleme gestellt hat und damit kommt halt Bremen noch nicht so gut zurecht in der Saison.
0: Ja und ich glaube auch, dass Hoffenheim natürlich durch die durch die Doppelbelastung auch so ein bisschen platt war und Bremen aber auch. Also Bremen hat ja extrem viele Kilometer gemacht. Die mussten deutlich mehr laufen, hatten auch weniger Beibesitz Und ich glaube, die waren dann auch einfach, man hat es auch ein bisschen gesehen auf dem Bildschirm, die waren einfach total K.O. Mhm. Und ich glaube, deswegen war auch für mich das Spiel dann irgendwann nicht mehr so interessant, weil die Luft einfach, also von beiden Teams, es, es war nicht mehr so, ja, so, so spritzig und so schnell, also ja. Bis auf eben diese eine Chance gab es ja noch in der 80. Minute durch Sko, ähm, wo mhm. er aber dann eben nur Aluminium getroffen hat.
2: Genau, also Sko war generell derjenige, der äh, den meisten Wirbel dann vollbracht hat. hat eben in der 80. an die Latte geschossen. Es gab dann in der 84. noch eine Szene, wo er sich gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt hat und scharf nach innen flankt. Da hätte dann Joao Klaus am langen Pfosten vielleicht... Ein bisschen spekulieren können, dass der Ball da durchkommt, da kam keiner ran. Also Sko hatte viele gute Aktionen und ich glaube, dass diese Erschöpfung, dass die auch nicht nur körperlich zu sehen war, also ich glaube, dass, dass Hoffenheim mit ihrer Spielweise auch Werder Bremen unglaublich gestresst hat, weil es gab so oft Situationen, in denen bei Hoffenheim Spieler nicht auf ihrer angestammten Position auftauchen. Also Rudi habe ich eben schon angesprochen mit seinen Läufen, wo er eben, und und das war kein Witz, also es gab den Pass Geiger auf Rudi und Rudi war in dieser Situation Mittelstürmer. Das gab es in diesem Spiel. Oder zum Beispiel auch Samaseko hat irgendwann mal für, für Sko abgesichert und Sko war also als Groß sehr weit vorne mit der Bar. Agpo Buma ist irgendwann auf dem linken vorderen Flügel aufgetaucht. Das war jetzt immer nur, das war jetzt kein Schreuder der Woche, so wie in, in der letzten Saison, dass es eben gewollt war. Aber im Spiel ist das immer wieder passiert. Und ich stelle mir sowas unglaublich stressig vor, wenn du dich als eine Mannschaft, die sich ja auch in dieser Konstellation in Teilen noch finden muss, mit Groß und Eggestein zum Beispiel auf der Doppel 6, mit M-Bomb auf links außen, wenn du dich dann immer wieder darauf einstellen musst und damit umgehen musst, dass da auf eben auf einmal Spieler an Stellen stehen, an denen du die, sie, sie nicht erwartet hast. Das stelle ich mir mental auch echt anstrengend vor.
1: Ja, was dann die Gründe dafür sind, äh, kann ich jetzt natürlich auch nicht ergründen. Aber was ich bei Hoffenheim immer noch spannend finde und wo ich auch ein bisschen gehofft hatte, dass jetzt äh, in dem Spiel ein bisschen mehr Spielzeit rumkommt, ist äh, Ryan Sassignan, der dann irgendwie für fünf Minuten oder so eingewechselt wurde. Mhm. Ähm, der wurde ja schon gegen Dortmund kurz eingewechselt. Also äh, ich hoffe, dass der... Ähm, bald mal über 90 Minuten ran darf, weil es ist ein wahnsinnig spannender Spieler und ähm, zeigt eben dann auch nochmal, dass äh, jetzt dieser Spieler, der vor einigen Jahren äh, in England dann als eines der größten Talente gehalten und irgendwie mit 16, 17 schon ähm, über 100 Spiele für Fulham gemacht hatte, äh, dass der jetzt nach Hoffenheim ausgeliehen wird. Ähm, das liegt ja auch nicht unbedingt auf der Hand, aber äh, sobald der jetzt, glaube ich, die Matchfitness erreicht, und ist ähm, dann eine Rolle für ihn findet, äh, dann kann man da auf der linken Seite mit, mit Sko vielleicht im Zusammenspiel, ähm, das könnte mhm. echt spannend werden, also da gucke ich jetzt natürlich in die Glaskugel, aber vom Profil her sind das äh, zwei sehr, sehr ähm, interessante Spieler, beides Linksfüße, beide wahnsinnig viel Tempo und äh, Zug nach vorne, also da glaube ich, werde ich in den nächsten Wochen wenn Hoffen einem Spiel mal ein bisschen Auge drauf werfen.
2: Und wirf auch mal ein Auge auf Samasiko. Unglaublich, dass der es geschafft hat, ohne gelbe Karte aus diesem Spiel rauszukommen. Ich glaube, viermal hat er laut Statistik gefault, wenn ich es mir richtig nachgeschlagen habe. Ja, genau, vier Fouls hat er gemacht. War sehr oft einfach diesen berühmten Schritt zu spät dran. Da hat es einige Male geknallt in der Partie. Das muss man echt sagen. Und auf der anderen Seite, mit, mit Ball hat Werder dann irgendwann auch die Passoption gefehlt. Also Hoffenheim hat das auch sehr gut gemacht, den Spielaufbau dann auf den Flügel zu lenken oder auch die Umschaltsituation letztlich auf den Flügel zu lenken, das ist ja dann auch normal, dass die normalerweise diagonal angespielt werden, so Umschaltsituationen. Und da gab es aber ganz oft nur eine Passoption für den Werderaner. Wenn es mal ein Dreieck gab, dann hat Werder auch immer mit schönem Tempo wieder rausgespielt. Aber dann hat die Anschlussaktion nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das ist noch so ein Thema für Werder. Was machen wir eigentlich, wenn wir umschalten? Wie positionieren wir uns da, dass derjenige, der den Ball hat, dann nicht der Ärmste ist, weil er eigentlich nicht so wirklich was damit machen kann?
0: Also ich bin aber immer noch, muss ich sagen, überrascht davon, was was wer da überhaupt aktuell auf den Platz bringt. Also wenn man sich überlegt, wie es noch vor ein paar Monaten aussah mhm. und so viel hat sich ja nicht getan. Also und gerade eben auch mit demselben Trainer, also mit Kohfeldt, das ist ja schon eine Leistung, wo, wo man erstmal ja Respekt haben muss, finde ich. Also weil ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte nicht, dass sie diese Saison so stark sind. Jetzt mhm. ist klar, erst Anfang der Saison, man muss abwarten, aber Sie wirken ja ganz anders, also auch von der Mentalität.
2: Ja, finde ich auch, vor allem zumindest jetzt anhand des Hoffenheim-Spiels, ja, war jetzt auch ein bisschen Glück dabei, dass es nicht verloren geht und man hatte insgesamt nur einen Schuss aufs Tor äh, und einen auch nur innerhalb des Strafraums äh, bei insgesamt nur fünf Schüssen. Also ja, offensiv nur nicht so geil. Aber so langsam hat man so das Gefühl, die, die Form passt sich den Ergebnissen an. Also du hattest eben gegen Schalke schon ein gutes Spiel, aber auch das Glück, das dann auch wirklich 3 zu 1 zu gewinnen. Gegen Bielefeld das Heimspiel, wo du auch eigentlich noch den Ausgleich hättest fangen können, kurz vor Schluss, aber du kriegst es nach Hause. Dann in Freiburg schon ein deutlich besseres Spiel, wo das 1 zu 1 dann schon in Ordnung geht, auch wenn es auch da eine Druckphase von Freiburg am Ende des Spiels gab. Und Hoffenheim war jetzt vielleicht das erste Spiel, wo man sagen kann, bis auf diese angesprochenen Szenen mit Sko und vielleicht noch, Zwei von Dabur, wo er aber jeweils einen schlechten ersten Kontakt hat und Velkovic dann rettet, war das jetzt schon viel, viel stabiler hinten raus und wenn das jetzt ein Trend wäre, dann würden wir das jetzt im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am nächsten Spieltag und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln sehen, aber das könnte sein, dass eben Werder sich tatsächlich jetzt so an seinen Ergebnissen in die Saison reinzieht und das dann auch deshalb stabiler wird.
0: Ja und gerade das Thema Schossenverwertung war doch in der letzten Saison schon ein großes Problem und wenn du sagst, es gab nur eben diesen einen Torschuss und daraus wurde aber dann gleich ein Tor, dann ist es ja auf jeden Fall sehr effizient. <lacht>
2: ja, das genau, das ist die die euphemistische Lesart von einem Torschuss, aber es stimmt natürlich und der war ja auch gut gemacht von Eckestein, das war auch generell eine gut, äh, gut herausgestellte ähm gespielte Szene. Also Hoffenheim steht ja auf dem Flügel relativ offen. Selassie kommt dann so zu einer Hereingabe in den Rückraum des 16ers. Sko muss rausrücken. Eggestein ist deswegen frei und direkt trifft dann direkt zum 1 0. Das war sehr, sehr gut herausgespielt. So wie der Hoffenheimer Treffer dann aber auch. Also vielleicht dann doch im, in Summe dann hinten raus vielleicht zäh. Aber wenn je länger man sich damit beschäftigt, habe ich das Gefühl, da haben wir über andere Spiele jetzt schon kürzer gesprochen. Für Hoffenheim geht es jetzt nach Gent und dann spielt man zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin und Werder Bremen reist, wie eben gerade schon angesprochen, nach Frankfurt zur Eintracht und wird da dann zeigen können, ob es da dann schon klappt mit noch mehr Torchancen. Und damit sind wir bei dem Spiel angekommen, auf das wir auch einen Schwerpunkt legen wollen, zumindest auf eine der beiden beteiligten Mannschaften, nämlich auf den ersten FC Köln. Wir wollen sprechen über die Freitagabendpartie zwischen dem VfB Stuttgart und eben dem FC. Schon nach 24 Sekunden steht es 1 zu 0 für den VfB. Nach drei Minuten schießt Castro an die Latte. Ich glaube, da hat Arne sich schon gefreut, dass er jetzt dann am Sonntag ausführlich darüber sprechen darf, aber es wurde ja besser. Nach einem unglücklichen Foul gibt es einen Strafstoß und das ist so ein bisschen der Bruch im Spiel. Anderson gleicht aus zum 1 zu 1 und bei diesem Endergebnis bleibt es dann. Arne, bevor wir gleich dann lange über Köln sprechen, lass mal mit Stuttgart beginnen. Wie schätzt du denn deren Leistung ein?
1: Ja, ich glaube, das ist schon viel geschrieben worden und viel gesprochen worden über den Weg, den der VfB Stuttgart jetzt einschlagen will in dieser Saison und ich glaube, da steckt ein Plan dahinter, mit vielen jungen Spielern jetzt sich ja langfristig etablieren zu wollen in der Bundesliga und das hat man auch gezeigt, also dass da wirklich talentierte Spieler auf dem Feld stehen, ist deutlich geworden. Und ähm, dass die Mannschaft im Spiel nach vorne Qualität hat, äh, das hat man in der Anfangsphase gesehen, wo der erste FC Köln wirklich ähm, strauchen kam und es gab immer wieder Szenen, ähm, wo das zentrale Mittelfeld mit Endo und Mangala ähm, gut aufgelöst hat und Castro dann im Übergang ähm, Aktionen initiieren konnte. Äh, also das war im Zentrum ähm, über weite Strecken ähm, wirklich okay, also jetzt auch in anderen Spielen ähm, und über die Außen mit ähm, Silas und Koulibaly, E-Tempo und Dribbelstärke, also das ist schon eine interessante Mannschaft, die dann aber auch, und das hat man auch in dem Spiel jetzt gegen Köln gesehen, ähm, sich nicht so schade ist, äh, den langen Ball zu wählen, auf Kalajdzic eben zu gehen, der mit seinen zwei Metern dann so einen äh, langen Ball auch mal ähm, runternehmen kann, äh, mhm. kontrollieren kann, ähm, mit dem Rücken zum Tor Bälle ablegt und sich teilweise auch ganz interessant fallen lässt. Also ich glaube, diese Mischung äh, ist wirklich spannend und äh, das ist jetzt äh, für einen Aufsteiger nach fünf Spielen äh, mit acht Punkten so ist, dass man sagt, hm, jetzt gegen den 1. FC Köln hätte man doch durchaus auch mehr holen können. Also so habe ich jetzt das Spiel wahrgenommen. Ähm, das ist, äh, ist ja schon gut. Also was will man denn eigentlich mehr, dass man äh, in den meisten Spielen dann so stabil war, dass man äh, schon äh, einige andere Mannschaften ähm, ja, vor Probleme stellt. Also ich glaube, dieser Weg, äh, den Stuttgart da einschlägt, ist natürlich auch nicht vor Rückschlägen gefeit, aber zumindest jetzt aus den ersten Eindrücken dieser Spielzeit ganz spannend. Tiziana, wie hat dir der VfB gefallen?
0: Ja, ähnlich wie bei Arne. Also ich fand auch, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben. Es war jetzt wahrscheinlich nicht ihr bestes Spiel äh, in der Saison. Aber ähm, wenn man eben guckt, wo sie herkommen und was eigentlich das Ziel ist, und zwar Klassenerhalt, dann finde ich, haben sie in, gegen Köln ein, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, die Davi hat es zum Beispiel sehr, als sehr zart, also sozusagen, wie es aktuell alles noch in, in Stuttgart ist, dieser ganze Aufbau, dass es halt eben alles noch sehr zart wäre und das stimmt natürlich mit den ganzen jungen Talenten. Man muss gucken, man muss sich glaube ich erstmal finden, so, als Team, mhm. und auch Stabilität reinbekommen und dafür eben, ich finde, man darf dann nicht in Stuttgart jetzt wieder so abdriften in dieses, ja, ähm, zu ambitionierte, ähm, was ja viele Teams immer den Fehler machen, wenn es dann eben halt sehr überraschend sehr gut läuft, dass man dann eben ja ähm, so ein bisschen das Ziel aus den Augen äh, lässt. Und ich habe halt mir sehr viele Stimmen im Nachhinein noch angehört und alle Stuttgarter haben eigentlich gesagt, ähm, ja, dass sie zufrieden sind, auch mit einem Punkt gegen Köln und dass nicht das Ziel war, jetzt hier irgendwie die mit fünf oder 6 null vom Platz zu fegen. Also man ist schon noch sehr realistisch in, in Stuttgart und das finde ich auch gut und wichtig.
2: Ja, das zeigt sich ja auch in der Spielweise. Also das finde ich ganz interessant, vor allem mal in Abgrenzung zum anderen Aufsteiger, zu Bielefeld, über die wir ja dann später noch sprechen werden. Aber das, was Arne gesagt hat, also Köln hat hoch zugestellt. Und dann gab es gleich zwei, drei Situationen, in denen sich Stuttgart da super raus, raus kombiniert hat und dann auch direkt die Probleme bei Köln offengelegt hat. Also das 1 zu 0, das fällt ja, weil sich äh, Castro rausdrehen kann. Und deswegen dann äh, frei, frei aufdrehen kann und dann nach einem Dribbling die Davi mitnimmt, der auf Kalajic legt der ablegt für Mangala und der dübelt den dann einfach äh, in den Winkel. Perfekter Auftakt, also besser kann es nicht laufen. Aber der Ball von Kempf auf Castro, der war mit, mit Dampf gespielt, der hätte auch schief gehen können und Castro kann sich rausdrehen. Und Castro, fand ich, war so ein bisschen derjenige, den Köln da nicht zugestellt bekommen hat. Also Köln ist hoch angelaufen, hat das so gemacht, wie man es wie Gistor das eigentlich gerne machen möchte. Und dann gab es aber diese zwei, drei Situationen, gab dann noch eine Situation dann später, also in der dritten Minute, dann auch die Entstehung des Freistoßes war glaube ich auch in der ähnlichen Situation und dann kurz vor der Halbzeit nochmal eine, wo eigentlich auch das 2 zu 1 hätte fallen können, das war auch nochmal eine super super Szene, da hat Kaminski angedribbelt und Kalajdzic gefunden, der direkt auf Kuliwali steckt. Der will dann Horn überlupfen, aber scheitert damit. Das war ganz kurz vor dem Halbzeitpfiff. Und das war quasi die eine Variante. Und ansonsten ist aber der VfB gar nicht so gut damit zurechtgekommen, dass er so hoch zugestellt wurde, was man jetzt auch nicht von jedem von jeder Mannschaft erwarten kann. Und dann aber, genau wie Arnes sagt, im Vergleich zu Bielefeld, die eben weit, einfach weiter alles hinten flach rauskombinieren haben sie halt dann einfach, okay, Ball zurück, vor allem auf Kobel. Und der schlägt den lang auf Kalajdzic. Und dann gucken wir mal, ob wir nachrücken können. Und da kam dann jetzt auch nicht so viel Ball rum. So ehrlich muss man schon auch sein. Also es waren nur acht Schüsse von Stuttgart über die komplette Zeit hinweg. Köln hatte 15, also die, die, das Gros an Chancen hatte dann schon der FC und hätte vielleicht auch eher noch dieses Spiel gewinnen können. Aber der VfB hat eben diesen Plan B und er setzt ihn eben auch ein, und ich finde, man hat gesehen, die Grundstruktur ist einfach sehr gefestigt aktuell. Also da ist kein Mannschaftsteil, ist auseinandergefallen in keiner Phase dieses Spiels. Da gab es halt gute und schlechte Phasen und das ist dann aber auch normal, auch bei bei auch beim Gegner, über den wir ja auch gleich sprechen werden. Und das finde ich ist schon ein interessanter Unterschied zu anderen Mannschaften und erklärt vielleicht auch, warum alle da sehr zufrieden sind. Das hängt natürlich auch mit den Punkten zusammen. Das ist schon klar, acht Punkte, aktuell Tabellenplatz vier. Das läuft jetzt nicht so schlecht beim VfB, ist mir schon alles klar und vielleicht kaschiert das auch noch manches, was dann noch nicht funktioniert, aber man ist variabler als zumindest der andere Aufsteiger und ich finde auch als also als Schalke zum Beispiel auch, definitiv. Und wenn man ehrlich ist, eigentlich auch zum Beispiel gerade als eine Mannschaft wie Hertha, also da hat gerade der VfB mehr Optionen und das ist ja durchaus erstaunlich, finde ich.
1: Das ist äh, ungefähr das, was ich meinte eingangs, ne? dass jetzt ein Aufsteiger ähm, die Spiele spielt und man halt klar erkennt, was der Plan ist. so Das ist jetzt kein Aufsteiger, der sich in erster Linie über ähm, die individuelle Qualität auszeichnet oder der ähm, als kompletter Underdog aufgestiegen ist, ähm, wie das vielleicht äh, bei Paderborn noch der Fall war, sondern es ist einfach zwangsläufig, ja dass man mehrere Optionen hat, dass man flexibel auf verschiedenste ähm, Situationen im Spiel reagieren kann und ähm, wenn das äh, dann langfristig so ist dass man da nicht in große Unruhe und Nöte reingerät, dann ähm, können da schon junge Spieler auch prosperieren in so einer Situation und dann eben ähm, ihr Talent äh, eben so zeigen, dass sie dann interessant werden äh, für, für andere Vereine und das ist ja dann langfristig gesehen auf einer anderen Ebene ein Ziel, was der VfB Stuttgart dann wahrscheinlich auch verfolgen wird. Und äh, deswegen finde ich diesen Weg ähm, jetzt tatsächlich ganz, ganz interessant und bin gespannt, ähm, wie das weitergeht. Ähm, wobei man jetzt auch in dem Spiel gegen Köln nochmal dazu sagen muss, dass ähm, nicht unbedingt fußball immanente Einflussfaktoren jetzt ähm, das Spiel verändert haben, sondern es war so diese Szene, wo äh, Bornau und äh, Kempf mit den Köpfen aneinander rasseln, mhm. wo so ein bisschen der Elan weg war. Ähm, wo so ein bisschen das Momentum dann auch gewechselt ist. Und dann gab es ja kurz darauf dieses äh, Foul, was dann so ein bisschen der Game Changer auch war. Also eigentlich ungefährlicher Einwurf auf Anderson. Und der kann eigentlich nur den Ball festmachen und irgendwie Richtung Grundlinie gehen, aber äh, Carazo ist eigentlich immer noch am äh, kürzeren Weg zum Tor. Ähm, dann entsteht dieser Elfmeter und das war der erste Abschluss des FC. Und dadurch fällt der Ausgleich und ähm, ja da auch wieder äh, wenn man diese beiden diese beiden Aktionen vielleicht nicht gehabt hätte dann ähm, hätte Stuttgart vielleicht auch das Momentum länger auf seiner Seite gehabt das ist natürlich auch wieder hypothetisch aber hm. es war jetzt nicht so dass der 1. Köln sich dann irgendwie auf einmal durch überragende äh, Situationen wo man irgendwie das Pressing umgangen ist und äh, starke Ballsequenzen hatte mit äh, aus diesem mehr aus dem Rückstand befreien konnte, sondern es waren eben ähm, diese Szene nach dem Eckball und das Foul, was dann den Strafschuss äh, heraus äh, ja, hervorgerufen hat. Und ähm, deswegen kann man da als Stuttgarter sich natürlich jetzt ärgern darüber, dass das passiert ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass der FC da jetzt irgendwann angefangen hat, äh, Stuttgart an die Wand zu spielen.
2: Ja, also das war wichtig auch nochmal, dass du das ansprichst, diese Szene zwischen Bornau und Kempf, der sich da einen Riss in der Ohrmuschel zuzieht, aber eben erst nochmal das Trikot wechselt, sein verblutetes Trikot wieder zurück auf den auf den Spielplatz, wollte ich gerade kommen, auf das Spielfeld kommt und nochmal weiterspielt für 14 Minuten, bevor er dann für Marcin Kaminski ausgewechselt wird. Also Umgang mit Kopfverletzungen wieder sehr fragwürdig, so deutlich muss man das, glaube ich, einfach sagen. Da hat der Fußball, da soll sich zwar irgendwann mal was tun, sagt das IFAB, aber nach wie vor ist das schon nicht das verantwortungsvollste Verhalten, zumindest aus der Distanz betrachtet. Jetzt hat aber ja Markus Gistol vorher auch schon reagiert. Er hat in der 16. Minute schon Limnios für Esibue gebracht, der schon gelb vorbelastet war. Der hat nämlich schon in der 8. Minute die gelbe Karte gesehen in einem Laufduell mit Kulibale, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und dann kam eben dieser Knackpunkt und das Spiel hat sich verändert. Jetzt haben wir vorhin im Intro gehört, Arne, dass Markus Gistol sagt, naja, wir haben diese schlechte Anfangsphase gehabt, aber ansonsten kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen? Ansonsten lief dann ab dann alles gut. Würdest du dann da auch zustimmen?
1: Ja, auch da ist es wieder eine Frage des Erwartungsmanagements. Ne? <lacht> ähm, ich glaube, äh, das ist natürlich legitim, dass Markus Gistol jetzt sagt: äh, man zieht sich an den kleinen Dingen vielleicht erstmal hoch. Und äh, das war ja im Spiel gegen äh, Frankfurt ähm, auch schon so, dass man eine erste Halbzeit gespielt hat, in der man gar keinen Fuß irgendwie in die Tür bekommen hat, äh, in der wirklich offensiv nicht viel zusammenging, so sodass man quasi eine Halbzeit komplett abgeschenkt hat. Und ähm, gegen Stuttgart war es eben auch so eine Phase direkt zu Beginn der Partie, wo der SFC Köln gar nicht reingefunden hat, dann auch in Rückstand geriet, ähm, vielleicht auch noch mit einem weiteren Tor hätte in Rückstand, also in höheren Rückstand geraten können. Das sind natürlich Phasen, die ähm, wehtun. Das ist klar. Und das sind aber auch Phasen beim SFC Köln, die immer wieder auftreten. Das heißt also wiederholt in einzelnen Spielen, ähm, mal eine Viertelstunde, mal 20 Minuten, mal eine ganze Halbzeit, in der, in diesen Zeiträumen passiert dann wirklich nicht viel. Ja, also das heißt, dann sind die Gegner komplett am Drücker ähm, und der FC muss dann jetzt wie gegen Frankfurt und Stuttgart in den letzten beiden Spielen einem Rückstand hinterherlaufen. Dass es dann in diesen beiden Spielen gelingt, ähm, nicht zu verlieren und den Ausgleich noch zu machen, ist natürlich positiv, keine Frage. Ja, also diese beiden Spiele sind ja dann auch die ersten beiden, die ähm, in der Rückschau jetzt so als ähm, ja, die ersten positiven Ereignisse, die ersten Erfolgserlebnisse in Anführungsstrichen in dieser Saison verbucht werden. Mhm. Aber es ist doch schon bezeichnend, dass ähm, man nach drei Spielen und einer Länderspielpause, die kommt, einen Neustart ausrufen muss beim 1. FC Köln. Und diese ersten drei Spiele, die verloren gingen, da schrillten dann bei den meisten schon wieder die Alarmglocken. Und dann kamen jetzt eben zwei Spiele, die unentschieden gestaltet wurden. Das ist auch okay. Da kann man sagen, es ist jeweils in der Entstehungsgeschichte in Ordnung, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Nächstes Spiel ist gegen Bayern München. Ja, also auch da wird es weniger über das Ergebnis gehen, sondern über die Leistung, wie man mit mhm. diesem Spiel umgeht. Denn ähm, da ist dann ein Punkt oder gar deren drei äh, schon sehr unwahrscheinlich. Äh, so, dann ist der sechste Spieltag rum und dann spielt man vor der nächsten Länderspielpause gegen Werder Bremen. Und das ist dann auch ein Gegner, der wahrscheinlich dann wieder mehr oder weniger auf Augenhöhe agiert. Ähm, und ich weiß halt nicht, wie lange man jetzt dann darauf hofft, dass sich etwas entwickelt äh, oder dass die Mannschaft äh, dann man jetzt auch gleich mit, mit Zauberei auf dem äh, Fußballfeld anfängt. Denn äh, sieben Spiele sind nun mal ein Fünftel der Saison. Und äh, man kann nicht noch mal darauf hoffen, dass man wie in der letzten Saison dann eine Siegesserie hinlegt, die einen ähm, dann vom Tabellenplatz 18 äh, ins Mittelfeld katapultiert und dann auch ähm, ja, eine Serie von zehn Spielen ohne Sieg ausreicht, dass man die Klasse hält. Also deswegen ähm, wäre ich da an Markus Gisdolz Stelle äh, ein bisschen vorsichtiger mit äh, so einer positiven Bewertung dieses Spiels.
2: Gut, er muss natürlich auch Erwartungsmanagement betreiben. Ich frage mich aber, ob man, also natürlich ist das jetzt so eine eine subjektive Einschätzungsfrage, aber ob man auch nicht mit einem anderen Blick auf die bisherigen fünf Spiele blicken kann. Also du hast ja jetzt die letzten beiden schon so ein bisschen rausgenommen aus deiner Kritik. Das sind ja auch die ersten beiden, in denen Punkte gesammelt wurden. Köln steht ja damit bei zwei Punkten und damit ja auf dem Relegationsplatz aktuell, wenn wir jetzt schon über Tabellenstände sprechen wollen. Aber man hatte ja zum Beispiel auch gegen Hoffenheim im Auftaktspiel zwar eine sehr schlechte erste Halbzeit, aber eine viel bessere zweite Halbzeit. Und eigentlich geht das 2-2 aus. Man macht dann einen Fehler zu viel und deswegen verliert man das dann noch. Und ich glaube, André Kamarac hat da auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Dann hast du das nächste Spiel bei Bielefeld. Das ist jetzt auch nicht so, dass du da die die Sterne vom Himmel gespielt hättest. Für den neutralen Beobachter und die neutrale Beobachterin war das jetzt nichts. Aber im Grunde ist das eigentlich auch 0 zu 0, wenn nicht Timo Horn sein kurzes Eck aufmacht und Edmundson der Ball vom Schlappen rutscht. Dann ein schlechtes Derby. Da würde ich, äh, würd ich sagen, okay, da gehe ich mit. Das war jetzt wirklich kein gutes Spiel gegen Gladbach und tut natürlich dann nochmal doppelt weh, weil es Derby ist. Aber aus diesem Blickwinkel kann man ja auch auf die... Saison blicken? Oder bin ich da jetzt dann zu rosa-rot und zu viel im Land des Konjunktivs unterwegs, deiner Meinung nach?
1: Ja, natürlich kann man das so sehen. Also das ist ja auch dein gutes Recht, dass du diese 450 Saisonminuten dann so einschätzt mit den verschiedenen Auf und Abs, die ich dann eben auch schon mal versucht hatte anzureißen. Aber ich finde, man sollte dann immer auch das Gesamtbild irgendwo sehen und da ist mhm. die Entwicklung dann eben seit Anfang März ja so ein bisschen besorgniserregend, um es mal positiv zu formulieren, denn ähm, seit nunmehr 15 Spielen wartet der 1. FC Köln in einer äh, in der Bundesliga auf einen Sieg und ähm, Horst Held hat unter der Woche äh, im Vorlauf zu dem Stuttgart-Spiel dann mehrfach verlauten lassen, ähm, was jetzt die alte oder die letzte Saison mit der aktuellen zu tun hätte und warum man das denn aufrechnen würde, weil das sind ja zwei unterschiedliche Saisons und so und bla. Und jetzt hat man eine neue Mannschaft mit vielen Neuzugängen, die sich auch finden müssen. Und das sind natürlich alles valide Punkte. Ne? Also das, ist jetzt, das sind so die ersten Wochen, in denen wirklich ähm, alle Neuzugänge an Bord sind. Und Marius Wolf ist da, André Duda ist da, Sebastian Andersson ist da. Ähm, die sind im Mannschaftstraining. Und jetzt kann man eben in der inhaltlichen Arbeit mit der Mannschaft versuchen, die Spielidee so umzusetzen, wie Markus Gisdol sich das vorstellt. Das ist natürlich dann auch legitim zu sagen, dass ein Neuzugang Zeit braucht, sich integrieren muss und dann erstmal abzuwarten ist, wie das funktioniert. Aber ich finde es hochgradig riskant, das bei laufendem Betrieb zu machen. Also ich meine, mit jeder Woche, die vergeht und jedem Spiel, das FC Köln nicht gewinnt, wird es schwieriger. Und wahrscheinlich ist es schon, dass die Leistungen sich in den nächsten Wochen verbessern werden, das sehe ich schon auch. Da gab es ja auch gegen Stuttgart schon erste Anhaltspunkte zu. Aber ich finde eben diese, diese Art und Weise zu sagen, Markus Gistol verkauft so ein Spiel jetzt als ähm, Punktgewinn, hm, okay. Horst Held sagt, ähm, ja, warum rechnet man jetzt die zehn Spiele aus der letzten Saison mit den fünf Spielen aus dieser Saison auf? Hm. Das finde ich so ein bisschen fadenscheinig. Weil ähm, warum sollte man jetzt nicht diese Kritik üben und sagen, man hat jetzt eine elendlange Serie an Spielen, die nicht gewonnen wurden, man hat hohe Investitionen unternommen, ähm, um eben erstmal den Kader so zusammenzustellen, wie er jetzt eben steht. Man hat Spieler teilweise äh, ja mit Abfindungen versehen, damit sie den Vertrag auflösen und zum Hamburger SV wechseln, wie bei Simon Terodde das jetzt der Fall war, ähm, so dass ich dann glaube ja okay, also die Kritikfähigkeit irgendwie am Geisburgheim, ähm, ich weiß nicht, wie es darum dann bestellt ist, denn äh, dass es eine schwierige Saison für den 1. FC Köln jetzt werden würde. Das war ja von vornherein klar, aber es kommen dann bei mir in der Betrachtung jetzt jenseits von dem Stuttgart-Spiel und jenseits auch von den anderen fünf Spielen noch jede Menge andere Faktoren damit rein, die auch so die finanzielle Kalkulation betreffen, worüber wir vielleicht gleich auch noch sprechen können. Mhm. Und da muss ich halt einfach sagen, ja okay, also ich meine, das ist jetzt nicht alles nur Pech, was beim 1. FC Köln passiert. Das hat auch zum Teil schon seine Gründe.
2: Ein bisschen in die Richtung geht auch, was Trotzdem-Hier vom Trotzdem-Hier-Podcast im Rasenfunk-Forum geschrieben hat unter mitmachen.rasenfunk.de. Er schreibt, ich lese jetzt nicht seinen gesamten Beitrag vor, aber der Beitrag fängt an mit Seit 15 Spielen sehe ich jetzt das gleiche Spiel. Die Mannschaft verpeint regelmäßig die erste Halbzeit, besonders die Anfangsphase und verteidigt so luftig, dass es gleich mindestens nur ein steht, gerne auch nur zwei. und diesem Rückstand rennt man dann erstmal hinterher. Und weiter schreibt er später, überhaupt zeichnet sich die Ära Gistor dadurch aus, dass kein offensiver Matchplan außer Flügel runterrennen erkennbar ist. Mit Duda weiß er nichts anzufangen, weswegen der meistens irgendwo im Halbraum verhungert oder um Zehnerraum irgeistert. Sein Spielmacherpotenzial wird jedenfalls nicht genutzt. Andere Spieler mit potenziell kreativen Momenten werden nicht aufgeboten. Drexler und Özcan oder werden gleich ganz vom Hof gejagt. Koscielou, Schaub und Verstrate, mir fehlt gerade die Fantasie, also das schreibt immer noch trotzdem hier, wie diese Mannschaft noch 36 bis 38 Punkte holen soll. Bitte stimmt mich in der Schlusskonferenz optimistischer. Hm. Mach mal Arne. Soll ich
1: das jetzt Soll ich das jetzt übernehmen? <lacht> <lacht> ja, äh, liebe Grüße an den Kollegen erstmal an der Stelle. Also ich meine, das ist natürlich, sind natürlich auch valide Punkte. Ne? Also man kann da natürlich auch von außen drauf schauen erstmal und schaut sich die Startaufstellung an jetzt gegen Stuttgart und überlegt erstmal mal wirklich, ähm, wie viele der zehn Feldspieler sind offensiv denkende Spieler. Und ähm, dann sieht man natürlich Anderson und Duda ganz vorne, ne, Zielspieler und Zehner. Ähm, dann hat man mit Marius Wolf und Ismail Jakobs zwei außen, die aber gleichzeitig auch ähm, ja, äh, Rechts- oder Linksverteidiger spielen können. Das heißt, ähm, der frühe Wechsel beispielsweise von esibue zu Limnios hat dann die Dynamik schon verändert, weil äh, Wolf ist dann als Rechtsverteidiger ähm, eingesetzt worden und Lemnios kam eben dann als rechter Mittelfeldspieler. Und ähm, es sind teilweise schon so einfache Sachen, weil wir können über... Ähm keine Ahnung, wir können über Passmuster reden und über, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche individuellen, äh, individualtaktischen und gruppentaktischen Dinge, aber manchmal tut es eben auch schon so eine Veränderung, dass sich die Statik einer Mannschaft verändert. Und ähm, ich würde da schon sagen, dass der SFC Köln äh, ein Problem damit hat, ähm, Kreativität in der Offensive zu entwickeln. So im äh, letzten Drittel im Übergangsspiel, im letzten oder vorletzten Pass, da hatte man in der letzten Saison mit. Marc Uth dann in der Rückserie natürlich einen Spieler, der eine überragende individuelle Qualität hatte und der dann im Zusammenspiel mit John Cordoba dann auch dafür verantwortlich war, dass man sich irgendwie aus dieser ähm, ja, misslichen Lage befreien konnte mit, mit dieser Siegeserie. Und ähm, jetzt sind André Duda und Sebastian Andersson da, das sind natürlich ähm, respektable Bundesligaspieler, keine Frage. Aber man muss eben schon eine Idee haben, wie man diese beiden Spieler einsetzt. Und mit Anderson hat man jetzt einen Spieler vorne, der ähm, ein ganz anderer Typ ist als Cordoba. Der natürlich auch über seine Fitness kommt, aber jetzt nicht über die Läufe in die Tiefe. Ähm, der halt wahnsinnig äh, stark in der Luft und am Boden ist in den Zweikämpfen. Aber man hat jetzt keinen, der ähm, so prädestiniert ist für das Umschaltspiel, wie es schon Cordoba war. Und ähm, wenn dann die Spielidee immer noch der Umschaltfußball sein soll, dann frage ich mich eben, äh, wie das dann tatsächlich gelebt wird, so, also sowohl in der täglichen Arbeit auf dem Feld als auch eben in den Spielen am Wochenende. Ähm, denn was wir jetzt auch feststellen konnten, gegen Stuttgart beispielsweise, ähm, entweder ist es eben der lange Ball auf Anderson oder ist es irgendjemand, der auf dem Flügel Rabatz macht und eine Flanke reinbringt. Ja,
2: gerne aus dem Halbfeld. Marius wolf nimmt da die Flanke früh, ja.
1: Ja, gerne auch die berühmten Halbfeldflanken. Ich meine, das ist natürlich dann äh, auch ein legitimes Mittel und irgendwann wird daraus ein Tor fallen, aber ähm, ich finde, das ist dann einfach sehr, sehr eindimensional und äh, die angesprochenen Spieler, die den Verein verlassen haben, ähm, sind jetzt natürlich auch keine Spieler, die dann sofort in der Bundesliga den Unterschied vielleicht machen können, aber man beraubt sich eben dieser Option und lässt dann mit ähm, Elvis Rexbuchai einen Spieler spielen, der halt ein klassischer Ballklauer-, Ballschlepper-Typ ist, so, also der jetzt nicht irgendwie für die ähm, wahnsinnig kreativen Momente steht, ähm, der wahnsinnig emsig ist, ähm, sehr viel läuft, sehr viele Zweikämpfe führt, ähm, häufig Fouls zieht und so, aber das ist jetzt kein Spieler, der ähm, dem du unter Druck den Ball hinfeuern kannst, der holt ihn runter mit einem Kontakt und spielt dann einen guten Ball nach vorne. So, und äh, das ist Elias Giri genauso wenig. Und dann ist es eben schon im Aufbauspiel äh, dann schwierig beim 1. Köln, wenn einer von den beiden abkippt, okay, dann hat man hinten einen Dreieraufbau versucht, irgendwie den Ball dann ins Mittelfeld zu kriegen, aber es funktioniert halt meistens nicht. Und wenn sich dann Duda, ähm, was er in Phasen jetzt schon besser gemacht hat, gegen Stuttgart muss man auch dazu sagen, so linke Halbraum war dann so ein bisschen seins, von da aus hat er dann Aktionen initiiert, ähm, das war es dann aber auch schon. Und, ähm, Deswegen ist die Frage natürlich berechtigt, wie es diese Mannschaft schaffen will in der derzeitigen Konstellation die 40-Punkte-Marke zu erreichen, wenn man die jetzt als das Saisonziel ähm, definiert. Und äh, da ja, gehört die Kaderplanung dann natürlich damit mit rein. Ähm, da gehört die Frage mit rein, äh, was in der täglichen Arbeit passiert äh, auf, dem, äh, auf den Trainingsplätzen am Geisbockheim. Da hat man jetzt natürlich auch leider nicht so viel Einblick, weil eben äh, die äh, Trainingseinheiten ohne äh, Publikum stattfinden. Also mich würde es tatsächlich auch interessieren. Ja, ich sage ja nicht, dass Markus Gistol jetzt per se ein schlechter Trainer ist, aber ich würde zumindest ähm, dann auch mal mir eine Trainingseinheit angucken, und wirklich überlegen, okay, was ist jetzt so ähm, der Schwerpunkt, den man wählt für verschiedene Gegner? Weil ähm, der FC hat jetzt schon gegen zwei Aufsteiger gespielt, hat nicht gewonnen. Und dann ist natürlich dann die Frage auch berechtigt, ja, wo will man denn dann gewinnen? So, also gegen welche Mannschaften äh, auf Augenhöhe sollen dann jetzt die Punkte eingefahren werden? Und vor allen Dingen wie. Von daher, um auch zum Ende zu kommen, äh, kann ich da diesen Eintrag im Forum schon ganz gut nachvollziehen.
2: Das hört sich alles ganz schön pessimistisch an. Jetzt haben wir ja mit Tiziana noch jemanden in der Runde, die ein bisschen distanzierter auf den FC blickt, so wie ich ja auch, aber ich gucke ja immer alle Spiele von allen Mannschaften, deswegen habe ich manchmal das Gefühl, ich bin dann auch schon so halber Fan, also ich kann die Emotionen der Fans immer ganz gut nachvollziehen, weil ich habe ja das gesehen, was sie auch sehen und und deswegen, ich kann schon emotional da andocken, was du jetzt gerade sagst, Arne. Tiziana, was war denn so dein Eindruck jetzt vom FC bei dem, was du bisher in der Saison von ihm sehen konntest?
0: Ja, ich finde es auch schwierig. Also 14 oder jetzt 15 Spiele ohne, ohne Sieg ähm, ist schon eine lange Serie. Und ja, wie Arne schon gesagt hat, das Problem ist einfach, in der letzten Saison hat man dann Gistor geholt und dann hat sich das Ganze relativ schnell stabilisiert, aber das hieß ja jetzt im Umkehrschluss, man müsste jetzt auch wieder einen neuen Trainer holen, um irgendwie <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: neues frisches Blut sozusagen reinzubringen und das kann ja nicht die Lösung sein, dass du immer irgendwie Trainerwechsel brauchst. Ähm ja, ich fand auch seinen Kommentar nach dem Spiel von wegen, dass das Team immer einen Warnschuss braucht, dass er das so ärgerlich findet. Ja, aber dann denke ich mir, du bist der Trainer, du musst halt auch irgendwie dagegen dann in den Folgewochen versuchen, dagegen anzukämpfen und da irgendwie mal was umzustellen. Weil wenn es jetzt wirklich ein Problem ist, das halt häufiger vorkam eben. Hm. Das ist halt immer so war, dass sie erstmal irgendwie ins Hintertreffen geraten sind, dann finde ich es halt schwierig, ähm, wenn man dann das so auch so zugibt und dann auch sagt, ja, ja, er hat sich da irgendwie machtlos gefühlt an der Seitenlinie. Ja, okay, aber das ist ja kein Zuschauer, sondern das ist der Trainer. Also das ist mir alles ein bisschen zu passiv. Ähm, deswegen, ich verstehe schon so ein bisschen da den Frust, ähm, den die Köln-Fans aktuell haben. Und da wäre bei mir auch so ein bisschen ein großes Fragezeichen, wo soll denn jetzt auf einmal die Lösung herkommen?
2: Wobei man ja schon eine Handschrift erkennen kann. Also jetzt auch wieder in kleinen Details, also im großen Ganzen hast du es ja jetzt schon ausführlich beschrieben, Arne, wie der FC spielt und das sieht man ja auch, da muss man nur ein Spiel gucken, das verändert sich jetzt nicht so krass beim FC. Halt nicht im Guten, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aber auf der anderen Seite hat man zum Beispiel gegen Stuttgart so Sachen gesehen, wie als Limnios dann gespielt hat und Wolf hinten, ähm, Wolf hatte dann die Außenverteidigerposition gespielt und hat dann eben sehr häufig auch deshalb aus dem Halbfeld geflankt, also hinterlaufen und an die Grundlinie, das gab es jetzt gar nicht, aber konnte das auch machen weil das so eine klassische Schwäche ist, eine Fünferkette gegen gegen eine Viererkette. Also Stuttgart hat dann eben einfach keine klare Zuteilung auf dem Flügel gehabt. Wenn quasi Limnios vorzieht, dann dann muss Koulibaly, der, der links außen, muss dann quasi schon mithelfen, um Wolf aufzunehmen und hat das nicht immer gemacht. Deswegen konnte Wolf da auch sehr viele Flanken schlagen. Also die hätte ich jetzt auch geschlagen, weil da war einfach viel Platz. Und da zum Beispiel konnte man sehen, dass Limnios systematisch versucht hat, Kempf oder dann später auch Kaminski rauszuziehen. Also in, kurz bevor die Flanke kam, ist er diagonal weggelaufen, hätte auch angespielt werden können von Wolf, aber war klar, okay, der Pass kommt sowieso nicht, jetzt kommt die Flanke. Aber damit kriegt Anderson in der Mitte ja mehr Platz, den Ball anzunehmen, sich dann vielleicht zu drehen, vielleicht da draußen Schuss zu kreieren. Und genauso hat man gegen den Ball noch viel, viel mehr solche Dinge, wo du siehst, okay, gut, es gibt so auslösende Momente, wo gepresst werden muss und, und das wissen dann eigentlich auch alle Mannschaftsteile und das ist ja durchaus eine Handschrift und klar wäre es jetzt auch schön, wenn der FC sich aus jeder Situation spielerisch befreien könnte und eben aus dem Zehnerraum ganz viele Chancen kreieren könnte, aber das kriegt halt auch nicht jede Mannschaft in der Bundesliga hin. Ist es nicht vielleicht, also ich weiß es gerade nicht, ich halte gerade ein Plädoyer für Gistow, dabei bin ich jetzt selber auch nicht so deck bin jetzt nicht so krass überzeugt vom FC, das möchte ich jetzt auch hinterher schieben, aber man sieht beim FC schon mehr Dinge, die ineinander greifen als bei anderen Mannschaften, ehrlich gesagt, und eben eine Grundstabilität, die sich halt bisher aber halt auch sehr negativ gezeigt hat, finde ich. Und aber so eine, das, das kann schon auch reichen, weil der Kader ist kein schlechter, bei allen Problemen, die es im Kader gibt, die hast du ja auch schon benannt, und die Handschrift und das Modell, mit dem man Fußballspiele gewinnen will, das das kann in der Bundesliga auch funktionieren. Da habe ich bei anderen Mannschaften größere Bedenken, ehrlich gesagt.
1: Ja, auch da wieder ähm, ja, würde ich vorsichtig zustimmen. Also ich glaube, mein Urteil ist natürlich auch sehr subjektiv und ich glaube, ich bin dann auch ähm, ja, ein bisschen biased, was so die anderen Entwicklungen im Verein angeht, auf äh, Vor Vorstandsebene oder ja, auf Ebene da der Da sollten wir Chefs vielleicht
2: gleich noch drüber sprechen, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, so das stimmt natürlich schon, ja. Also ich glaube, die rechte Seite, Wolf und Limnios, das hat schon Bock gemacht, da teilweise zuzugucken. Also Limnios äh, ist jetzt ein Spieler, den man natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte vorher, der dann aus Griechenland verpflichtet wurde, der aber Bock hat, der mal ins Dribbling geht auf rechts, ähm, der mal was Überraschendes macht, der ein Spielertyp ist, der jetzt so im Kader bisher noch nicht ähm, ja vorhanden war. Also speziell nachdem es dann Florian Kainz verletzt hatte, der äh, dann schon ein wichtiger Spieler war in der Offensive, äh, gerade auf außen. Und ähm, ja, Marius Wolf ist auch ein gestandener Bundesligaspieler, ne, der auch ähm, mehrere Positionen spielen kann, jetzt hoffentlich längerfristig auch mal ähm, auf der Rechtsverteidigerposition, weil das eine äh, Position ist, auf der der FC schon seit Jahren chronische Probleme hatte und es wäre natürlich schön, wenn er ähm, das jetzt zumindest in dieser Saison erstmal lösen könnte. Ähm, auf der anderen Seite äh, hat man mit Janis Horn jemanden, der das Ganze ein bisschen konservativer interpretiert vielleicht, aber ähm, mit Ismail Jakobs auch ein Spieler, der, der ja der auch Bock macht, wo man gerne zuguckt, weil der mhm. wahnsinnig viele Sprints macht äh, ja. pro Spiel. Also er hat eine unheimliche Intensität in seinen Läufen. Ähm, dann klappt natürlich nicht alles, ja, aber schlägt halt auch viele Flanken dann. Ähm, aber hat halt trotzdem auch eine gute Chance von Rex Bitschai vorbereitet mit so einer Rücklage. Und der Spieler ist auch noch sehr jung. Also, das ähm, sind schon Spieler, auf die man dann gerne guckt und wo man sich erhofft, dass die dann, ähm, ja, ihre Stärken einbringen können. So von daher ähm, möchte ich jetzt auch nicht äh, den ersten FC Köln und seine Mannschaft ähm, für die ganze Saison schon verdammen. Aber es ist dann eben schon die Frage, was ist ähm, so der langfristige Plan, was ist die Idee, ähm, wie geht man eben damit um, wenn es mal nicht so läuft und, ähm, Grundsätzlich ist eben die Idee, die Markus Gistol von Fußball hat, äh, fundamental anders als die, die ich von Fußball habe. So. Also, das ist halt einfach so. Ich meine, das können wir mhm. auch jetzt nicht ändern. Und das ist auch fair. Ich meine, er ist Bundesliga-Trainer, ich nicht. so, Aber ähm, ich kann halt trotzdem ähm, irgendwie verlangen, dass ein Innenverteidiger vielleicht ähm, im Passspiel eine andere Option hat, als irgendwie mit dem rechten Bein auszuholen und das Ding Longline nach vorne zu schlagen. Also ich denke, da hat man schon äh, berechtigte... Ähm, ja, Anlässe gesehen, um mal zu sagen, okay, vielleicht gibt man diesem Spieler auch noch mal ein paar andere Optionen mit an die Hand. Mhm. Also das ähm, ist dann eben auch ein Ansatzpunkt, wo man ein bisschen was dran machen könnte noch. Also der Spieler, den ich meinte, ist Sebastian Borner, nur um das kurz aufzulösen. Defensiv Top, Restverteidigung wirklich gut, aber Spielaufbau so, hm, schwierig.
2: Mhm. Okay, und weil wir es jetzt schon so zweimal in Nebenerzählungssträngen von dir hatten, lass mal noch auf das Drumherum eingehen. Vielleicht vielleicht angefangen noch beim Trainer und dann kann man aber zu den entscheidenden anderen handelnden Positionen kommen. Denn da hat uns auch eine Frage erreicht von Kloko, der fragt, wieso wurde der Vertrag von Markus Gistol völlig ohne Grund verlängert?
1: Ja, darauf habe ich leider auch keine Antwort.
2: Kann man das so sagen, <lacht> dass es völlig ohne Grund war?
1: Ja, er hat ja Vertrag gehabt bis Ende äh, dieser Saison. Also es bestand jetzt keine Notwendigkeit, äh, diesen Vertrag ähm, im Sommer, also im Juni oder Juli, wann das war, zu verlängern. So, also gerade unter Berücksichtigung der finanziellen Lage in der Corona-Pandemie ähm, lag das für mich jetzt nicht auf der Hand, diesen Vertrag und seine Konditionen irgendwo ähm, dann zu verändern. Ich meine, das hat man jetzt gemacht. Okay, man hat doch den Vertrag von Ostheld verlängert. Ähm, Allerdings frage ich mich dann schon, äh, ob das jetzt so zwingend notwendig war, denn ähm, man diskutiert über Gehaltsverzicht und über ähm, Belegschaft, die vielleicht entlassen werden muss äh, am Geisbergheim, aber verlängert gleichzeitig die Verträge von wichtigen Führungskräften ohne Not und ähm, hat dann letztes Jahr schon erhebliche finanzielle Anstrengungen unternommen, um in der Liga zu bleiben und ähm, dann schlägt natürlich die Pandemie äh, nochmal finanziell auch durch, wofür der SF zu Köln natürlich nichts kann. Aber man kann dann auch in der Kalkulation vielleicht den einen oder anderen Punkt ein bisschen anders angehen. Und ähm, ja, also diese Verlängerung habe ich auch nicht verstanden. Grundsätzlich personale Gistol ist äh, natürlich eng geknüpft an äh, Horst Held, der dann äh, letztes Jahr auch im November kam, nachdem äh, Achim bayer und Armin Fee dann äh, ihre Zelte am Geisburgheim abgebrochen haben. Und wenn wir noch eine Ebene weitergehen, dann sind wir eben bei Alexander Werle, hm. also dem Geschäftsführer Finanz, der eben äh, einen Bereich der Geschäftsführung verantwortet und Horst Held eben mit dem sportlichen Bereich den anderen. Und ähm, Alexander Werle ist quasi die wichtigste Figur in der KGAA, die den Spielbetrieb des ersten FC Köln organisiert. Und er hat sich eben erst mit Armin Fee und dann mit ähm, Horst Held jeweils Leute herangeholt, die er gut kennt, ähm, die äh, sicherlich auch äh, ihre Erfahrungen hatten in der Bundesliga, aber die jetzt nicht nachweislich, zumindest aus meiner Sicht, beim 1. FC Köln unter Beweis gestellt haben, dass sie einen langfristigen sportlichen Plan verfolgen, wie sich dieser Verein in der Bundesliga etablieren soll. Und ähm, nur um das ganz kurz zu illustrieren, in was für eine Situation sich der 1. FC Köln dann befindet, Also ähm, Alexander Werle ist, wie gesagt, für den äh, finanziellen Bereich verantwortlich und äh, auch im DFL-Vorstand und ähm, wir haben uns jetzt mal bei FC.com ein bisschen angeschaut, was er ähm, ja, äh, so gesagt hat jetzt im Umgang mit den ähm, fehlenden Zuschauereinnahmen und äh, den Risiken, die eben diese Pandemie mit sich äh, bringt. Und ähm, natürlich spielt da die Rolle, wie häufig ähm, Publikum zugelassen wird in den mhm. Stadien. ist ja keine Frage. Ne? Der erste zu Köln hat 17 Heimspiele. Und da wäre ich aus auch noch aufzusprechen Sicht, gekommen. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, ähm, soll ich das jetzt kurz abhandeln? Ja, Oder Ja, gerne, gerne. Okay, also aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein Geschäftsführer, ich bin auch kein Finanzexperte, aber ich habe zumindest versucht, einigermaßen mitzukriegen, wie sich die Pandemie entwickelt. Aus meiner Sicht hätte ich mit 17 Geisterspielen kalkuliert, so, um dann zu gucken, okay, was dazu kommt, kommt dazu. Äh, aber wir kalkulieren jetzt erstmal sehr konservativ und versuchen eben irgendwie klarzukommen. So, und das hat auch äh, Alexander Werle über den Sommer ähm, erstens äh, ja also häufiger gesagt und ähm, häufiger auch kommuniziert. Um, und natürlich ist es ein Worst-Case-Szenario, ne? mit 17 Geisterspielen dann in die Saison zu gehen. Das kostet viele Einnahmen. Um, aber dann kam eben heraus, jetzt im Oktober, dass der SFC Köln tatsächlich mit vier Geisterspielen kalkuliert hat. Ne? Also die ersten vier Heimspiele der Saison Geisterspiele und danach guckt man eben, dass vielleicht, keine Ahnung, 9000 reingelassen werden, vielleicht mehr. Und das finde ich dann irgendwie schwierig, gerade wenn man sich auch die jüngere finanzielle äh, Geschichte des Vereins anschaut, wo eben, wie ich eben schon gesagt hatte, ähm, ja, äh, hohe Anstrengungen unternommen wurden, um den Kader zu verstärken, mit Elias Giri und Bornau in der letzten Saison und in dieser Saison eben auch, da musste man viele Spieler erstmal von der Payroll runterbekommen, mhm. ähm, denn der FC hatte zu Vorbereitungsbeginn, glaube ich, 37 Spieler im Kader, ähm, was natürlich dann für fast drei Mannschaften schon ausreicht, ähm, das heißt, da musste man erstmal reduzieren, das hat man irgendwie hinbekommen, dann hat man Cordoba verkauft für ähm, eine nicht unerhebliche Summe und das war auch soweit okay. So, und dann... Ähm, gibt es unabhängig davon ein äh, Schreiben eines ähm, ja, vorsitzenden ähm, Mitglieds im Gremium des Mitgliederrats, ähm, der beim SNFC Köln so ein bisschen die Funktion eines Aufsichtsrats erfüllt, also der den Vorstand bestimmt und ähm, dann auch im gemeinsamen Ausschuss sitzt mit zwei ähm, Vertretern. Und der gemeinsame Ausschuss ist der Ausschuss, wo er beim SNFC Köln über die Geschäfte von hoher finanzieller Tragweite entschieden wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Vorsitzende Stefan Müller-Römer schreibt einen ähm, ja, privaten Brief oder einen vertraulichen, eine vertrauliche E-Mail an ein Mitglied und äh, sagt darin, dass die Geschäftsführung des SNFC Köln verantwortlich ist für die aktuelle, ich zitiere, ich glaube, er hat gesagt, katastrophale finanzielle Lage. Da ging es um ein paar andere Sachen, das spare ich jetzt aus. Aber alleine, wenn man sich diesen Satz sich anschaut, dann ähm, ja, ist das natürlich erstmal eine Meinungsäußerung. Und ähm, der Verein hat dann in Form oder in Person des Vorstands darauf auch reagiert und hat gesagt, ja, die Gerüchte, ähm, die äh, Geschäftsführung tragen in irgendeiner Form Verantwortung, finanzielle Lage, äh, entbehren jeglicher Grundlage. So, und da habe ich dann hier vor meinem äh, Laptop gesessen und habe mir überlegt, okay, wenn es nicht die Geschäftsführung ist, die die Verantwortung für die finanzielle Lage trägt, wer ist es dann? Das Wetter. Sind es die Ultras? Hm. Ist es der Geisbock? Hennes. Ist es Lukas Hennes, ist es Lukas Podolski? Wer ist es? Also ich weiß es dann wirklich irgendwann nicht mehr. Und das ist das, was ich ähm, auch zu Beginn schon versucht hatte, so ein bisschen äh, rüberzubringen. Also die Gesamtlage des Vereins und der KGAA, ähm, das ist halt wirklich schwierig momentan. Und da gibt es äh, jede Menge Punkte, über die man diskutieren kann. Und ähm, das Sportliche kann man dann natürlich da auch nicht rausrechnen. Genau, das ist, glaube ich, so der Gesamteindruck,
2: unter dem vor allem die Fanszene, die engagierte Fanszene in Köln steht und die dann vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum jemand wie ich ganz anders auf die bisherigen fünf Spiele vielleicht auch blickt als jemand, der sowohl diese restlichen Spiele der letzten Saison noch besser im, im Gedächtnis hat, die habe ich sofort nach Abschluss äh, des Rasenfunks alle vergessen. Alles, was in der letzten Saison passiert ist, das belastet mich nicht mehr. Das hast du natürlich noch im Blick. Und du hast eben diese Führungsstruktur mit eben ja zweifelhaften Entscheidungen. Und das zieht sich so ein bisschen durch den wie ein roter Faden durch den FC. Ich weiß noch, dass wir im letzten Jahr darüber gesprochen haben, wo kam jetzt eigentlich das ganze Geld her für diese war das überhaupt so geplant, dann ist man ja irgendwie in der Liga geblieben, aber nicht ohne auch nochmal eine weitere Abfindung an einen Trainer zahlen zu müssen. Und jetzt haben, haben wir ja im Grunde einen ganz, ganz ähnlichen Effekt. Man macht zwar Gewinn mit einem Stürmer, den man verkauft, man reinvestiert das aber und legt auch noch ein bisschen was drauf. Also man legt aber nichts zur Seite. Und was mich wirklich fassungslos gemacht hat, ist mit der Kalkulation von vier Geisterspielen in diese Saison zu gehen und dann zu versuchen, auf Grundlage dieser Kalkulation Druck auszuüben auf entscheidende Behörden und zu sagen, ja, wir müssen jetzt, aber sonst, sonst gehen hier die Lichter aus. Ja, Leute, also was habt ihr denn erwartet? Also das ist einfach optimistisch kalkuliert, um es so zu ja, sagen. Ja, und
1: ja Und dann eben auch die Frage, ähm, ja wie äh, man mit seinem eigenen Job umgeht und ob man seinen Job beim SNFC Köln als ähm, Job sieht mit einem Arbeitsvertrag, der auch beendet werden kann oder nicht verlängert werden kann oder ob man das als Amt sieht, was offenbar einige der ähm, leitenden Angestellten äh, in der KGAA tun, sodass sie wirklich auch null kritikfähig zu sein scheinen, ja würde ich jetzt mal sagen, weil... Ähm, man kann natürlich jetzt viel auf die Corona-Pandemie schieben so und kann sagen, ja, das hat uns jetzt alles hier kaputt gemacht. Das ist natürlich auch irgendwo legitim, weil das alle Vereine betrifft und natürlich auch den 1. FC Köln. Aber ähm, wenn ich so die Interviews lese und so ein bisschen reinhorche auch, äh, was, was da sonst so besprochen wird, da habe ich eben den Eindruck, dass... Ähm, ja Kritik an an gewissen Dingen oder an gewissen Personen ähm, dann sofort ausgelegt als irgendein Agenda-Setting, dass man irgendwie gewisse Personen loswerden will, aber wenn wir uns anschauen, wo der 1. FC Köln im Oktober 2020 steht, sportlich, finanziell, vereinspolitisch, äh, dann äh, gibt es für mich jetzt wenig Grund zu sagen, dass dort alles ähm, so 100% top läuft und dann muss man sich dann auch mal mit Kritik auseinandersetzen und eben sagen, ja, wir haben vielleicht falsch kalkuliert und wir haben vielleicht den Kader falsch zusammengestellt in der Vergangenheit oder wir haben ähm, zu viel Gehaltsvolumen für Spieler ausgegeben, die keinen sportlichen Wert mehr haben. Ähm, das ist, ist doch legitim. Ich meine, das passiert doch bei anderen ähm, Vereinen auch. Und mich hat es dann auch wirklich also schockiert zurückgelassen, dass man wirklich als Vorstand dann auch noch offensiv und öffentlich verkündet, dass ähm, die Geschäftsführung keinerlei Verantwortung für die finanzielle Lage hat, also da habe ich mir wirklich gedacht, okay, was was haben wir jetzt hier für eine Lage, also ich weiß nicht, wie ihr das seht oder ob ich dazu kritisch bin oder ob ich irgendwie schon Paranoia habe, aber ähm, ich, ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum man immer wieder kuschelige Worte wählt, anstatt mal selbstkritisch zu sein und zu sagen, wir haben Fehler gemacht ist doch nicht schlimm, aber wenn in einem normalen Unternehmen so gearbeitet werden würde, dann würde man einfach mal sagen, okay, vielen Dank für den Einsatz, alles Gute, wir verlängern den Vertrag nicht oder wir lösen ihn irgendwie vorher auf. Das ist doch ist doch keine Schande, das passiert im Geschäftsleben, aber beim SFC Köln ist es irgendwie anders, ist mein Eindruck.
2: Ja, schwierig. Ich meine, da
1: kommt natürlich der
2: Aspekt mit rein, dass jeder, der einen Beruf im Fußball hat und da eine Funktion hat und gerade die Geschäftsführer, das darf man nicht unterschätzen, für die ist das der einzige Fuß in der Tür Fußball und für ganz, ganz viele Menschen ist es ein emotionaler Traum, im Fußballgeschäft arbeiten zu dürfen und Alexander Wähle wird jetzt nicht so ganz viele andere Möglichkeiten haben bei Bundesligisten, dieser Tradition auch und dieses dieses Umfelds dann arbeiten zu können. Ich glaube, das erklärt, warum dann jeder an seinem Job festhält und natürlich auch dann sagt: hey, alles Corona, da habe ich jetzt nichts mit zu tun. Das Also daher kommt, glaube ich, diese diese Haltung das, und das finde ich dann schon nachvollziehbar, ohne dass ich das, das jetzt gut heißen wollen würde. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, was jetzt die Alternative wäre. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass es beim FC in den letzten zehn Jahren so perfekt gelaufen wäre, was die, die Geschäftsführung angeht. Also irgendwann muss man dann auch einfach mal sich für einen Weg entscheiden und den irgendwie durchziehen. Ich stelle mir halt eben nur die Frage und habe da auch, auch jetzt nach so einem langen FC-Segment noch keine Antwort drauf. Ja, was ist denn der Weg vom FC? Ich verstehe es noch nicht. Also sportlich ganz, also kann ich es mir irgendwie zusammenreimen, aber so Sinn ergibt es eben nicht so wirklich. Und da kann man dann aber auch sagen, okay, gut, da sind auch noch Armin Fee-Entscheidungen mit dabei. Schwierig ist nicht alles aus einem Guss. Okay, meinetwegen. Aber ich verstehe es eben auch neben dem Platz nicht. Also was ist denn die Rolle, die der erste FC Köln im deutschen Fußball spielen will, Arne? Sag es mir jetzt, ich will es wissen.
1: Ja, wenn ich jetzt natürlich... Äh da in meine Träume Einblick geben könnte, dann wäre mir das persönlich auch lieber, aber äh, ich kann ja auch nur die Realität irgendwie beurteilen und ich weiß es auch nicht, also ähm, es ist nach wie vor ein Verein mit einer wahnsinnigen ähm, Fanbase, mit einer Stadt, die ähm, sich immens mit dem, mit dem Team und mit dem Club identifiziert und das könnte alles so eine wahnsinnige Wucht entwickeln und irgendwie so geil sein insgesamt und das hat man ja gesehen auch. Also es gab ja auch gute Jahre, es war jetzt nicht alles schlecht <lacht> äh, irgendwie <lacht> ja, so. Äh, ja, auf jeden Fall. Von 2015 bis 2017, ähm, also es war für meine Fangeneration das Beste, was passiert ist, so mit Europa-League-Einzug und so. Und da waren ja die Strukturen des Vereins ähnlich. so Also da gab es auch einen Geschäftsführer Finanz und Geschäftsführer Sport. Es gab auch den Mitgliederrat, der äh, ja jetzt von einigen Personen äh, aus dem nicht unbedingt näheren Vereinsumfeld als das der Grund allen Übels äh, ständig thematisiert wird, was natürlich jeglicher Grundlage entbehrt dann tatsächlich mal, wenn wir dieses äh, Wortkonstrukt dann bemühen, weil... Ähm, also der 1. FC Köln hat auch mit dem Mitgliederrat in der Europa League gespielt. Wie das jetzt ausgegangen ist, ist nochmal ein anderes Problem. Aber ähm, wenn ich jetzt überlege, ähm, was den 1. FC Köln derzeit attraktiv macht in dieser speziellen Saison, ähm, ich weiß es wirklich nicht. Also äh, man beruft sich irgendwie dann auf Lorbeeren vergangener Zeiten. Man beruft sich eben auf diese weichen Faktoren, die ich da genannt habe, aber ähm, ich habe vollstes Verständnis für Kids, die jetzt zehn Jahre alt sind und sagen, boah, der FC, boah, nee, das ist absolut nichts für mich. Damit kann ich mich nicht identifizieren, weil ihnen jetzt eben das auch fehlt, was den Verein dann in der Außendarstellung noch stark gemacht hat. Und das sind eben die Fans. Das sind die Ultras, das ist die Südkurve. Ähm, das ist ein Lukas Podolski als Identifikationsfigur. Äh, das sind halt die Sachen, die es dann interessant machen. Und wenn das dann auch noch fehlt, ja gut, dann äh, muss ich auch sagen, äh, hört es bei mir dann auch schon langsam auf, weil ähm, natürlich ist es ein Verein mit 100.000 Mitgliedern und äh, diese ganzen potenziellen Dinge, die eventuell sein könnten, aber wenn dann die Entscheidungsträger im Verein und in der KGA ähm, mehr schlechte als richtige Entscheidungen treffen und dann noch nicht mal kritikfähig sind, dann ähm, ja, fehlt mir dann auch so ein bisschen äh, der Glaube daran, dass es in absehbarer Zeit besser wird. Und deswegen bin ich da aktuell auch ähm, pessimistisch.
2: Das heißt aber ein Konzept, bei dem man sagt, okay, also in den nächsten fünf Jahren soll sich der 1. FC Köln etablieren unter den... Top 25 Deutschlands, man versucht mit äh, lokalen Sponsoren Summe X zu heben, man versucht im Merchandising folgende Retiten zu erzielen und das Ganze auf äh, diese Grundlage zu stellen und dann hat man ja noch manches Bauprojekt, hat man ja auch noch so ein bisschen im Hinterkopf. Hinterkopfstadion ja auch ein Thema beim FC. Gibt es diese Konzepte dann auch gar nicht oder sind die nicht öffentlich oder sind sie nicht gut?
1: Ja, die Konzepte gibt es ja schon, äh, das Geisburgheim äh, dann baulich zu verändern und da eben dann auch langfristig eine zukunftsträchtige ähm, Stätte zu haben, wo ähm, sowohl die Jugendmannschaften als auch die äh, Profis trainieren können. Ähm, das zieht sich aber auch, also zieht sich auch aus verschiedenen Gründen. Ähm, das Stadtpolitik dann noch ein Thema und so weiter und so fort. Ähm, Thema Stadion, du hast angesprochen, 2024 wird die EM in Köln ausgerichtet und das hatte man dann so als Zielkorridor eventuell mal ins Auge gefasst, um dann auch baulich am Stadion Veränderungen vorzunehmen, da sehe ich jetzt auch nichts wirklich, was passieren wird, also das ist das Nächste und dann ähm, muss man eben sagen, dass auch teilweise äh, Leute, die jetzt eine Funktion im Verein haben, aktiv oder hatten, aktiv daran beteiligt sind, dass man eben eine Diskussion schafft, um eben Vereinsdemokratie zu beschneiden, um eben den Mitgliederrat, den ich eben schon mal angesprochen hatte, ähm, in seiner äh, Legitimität irgendwie ähm, anzukratzen und zu sagen, dass es den nicht mehr braucht, dass der nicht zeitgemäß ist und so weiter. Und das sind zum Teil illustre Personen, die sich dann an solchen äh, Kampagnen beteiligen, wie zum Beispiel Rainer Kallmund, Volker Struth, ähm, die dann wirklich in diese äh, medialen ja, Themen...
2: Aber der eine kommt von, äh, von einem Pharmakonzern, der auch äh, dann sich Fußballvereine geholt hat. Und äh, der andere ist äh, der, einer der bedeutsamsten Spielerberater in Deutschland, der eine ganz andere Agenda hat. Also, das ist ja, ja nicht mehr ne, ernst natürlich. zu nehmen, oder? Also.
1: Ja, ja, gut, aber trotzdem äh, werden die Leute dann eben befragt, kriegen Raum in den äh, einschlägigen äh, Medienpublikationen. Und ähm, das fällt ja bei einigen Leuten offenbar auch auf äh, fruchtbaren Boden, dass sie dann sagen, ja, warum denn nicht? Warum denn jetzt nicht mal öffnen gegenüber strategischen Partnern und mal äh, Kapital von außen ranholen? Wir brauchen es doch. Und äh, das ist halt eine Diskussion, die ähm, ist jetzt in den letzten Jahren immer intensiver geworden und da habe ich den Eindruck, der Verein könnte auch mehr dagegen tun, so gegen solche Diskussionen und äh, vor allen Dingen auch ähm, die Geschäftsführung da so ein bisschen ähm, einfangen und eben auch leitende Angestellte einfangen, die dann eben diese Debatte bewusst mit anfeuern, bewusst oder unbewusst, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber ähm, ich meine, die Wirtschaftskraft in Köln ist da, äh, die, das Interesse der Sponsoren ist da, also ich glaube, es braucht nicht jetzt einen Einstieg eines äh, externen Investors oder eines strategischen Partners, um eben den Verein langfristig konkurrenzfähig zu machen. Ich meine, wir haben ja eben die Hata besprochen, das bringt auch nicht den sofortigen Erfolg. Hm. Und ähm, mir fehlt dann aber wirklich da mal auch die klare Kante zu sagen, Leute, Schön, dass ihr eure Meinung habt, aber ähm, wir treffen uns jetzt als Vorstand nicht noch mit diesen Leuten oder mit Altinternationalen, die gegen ähm, Vereinsmitglieder schießen und setzen uns mit denen an einen, einen Tisch und so. Also da gab es halt auch so Treffen äh, mit, mit dem Vorstand und äh, ehemaligen Spielern rund um Wolfgang Overath und so, Stefan Engels, die dann auch so ein bisschen geschossen hatten äh, gegen den Mitgliederrat. Und das ist halt einfach eine ne Lage, in der ähm, ja, sich das ganze Spektrum, äh, der Leute, die sich für den 1. FC Köln äh, interessiert, entweder Franz ist aus oder die Leute hängen halt noch mehr auf den Bäumen als ohnehin schon. Also man hat halt Leute, die sagen, wir wollen den unbedingten sportlichen Erfolg sofort oder die Leute, die sagen, ja, lieber mit Vereinsdemokratie auch in die zweite Liga und diesen ganzen, diesen ganzen Konflikt erstmal zu moderieren und dann auch produktiv zu gestalten, dass man sagt, wir machen jedes Jahr einen Schritt nach vorne irgendwie, das fehlt mir aktuell eben auch komplett und da sind wir jetzt schon weit, weit abgekommen von so 90 Minuten in Stuttgart, die ja eigentlich der Ursprung waren für dieses Segment.
2: Mhm. Gut, wir sind ja einigermaßen geplant abgekommen. Bevor wir jetzt aber auch noch über die Medienlandschaft in Köln sprechen, das wurde, glaube ich, auch im Rasenfunk in den vergangenen fünf Jahren auch schon mehrfach thematisiert. Das ist dann sicherlich auch nochmal ein Faktor, der da mit reinkommt, aber zeigt, wie verworren die Lage ist ja auch über die Saison hinaus. Egal, in welcher Liga man dann spielt, das ist ja das eigentlich Frustrierende, finde ich, so ein bisschen unabhängig davon, ob man jetzt nächstes Jahr in der ersten Liga spielt oder in der zweiten Liga spielen muss, hat man das Gefühl, die Probleme, sie werden halt einfach weitergetragen und es gibt eben keine Hoffnung auf, auf eine Veränderung und nicht mal diese sportliche Ruhephase, die man gönnt bekommen hat durch Schmatke und Stöger, wo es auch nicht alles Gold war, was glänzt, schon völlig klar und wo auch klar ist, so etwas endet im modernen Fußball, auch klar. Aber nicht mal das hat dafür gesorgt, dass man gewisse andere strukturelle Probleme lösen konnte. Und das stelle ich mir dann ehrlich gesagt als Fan sehr anstrengend vor. Da bin ich froh, dass ich da nur als Neutraler drauf gucke und mir dann einfach denke, ja gut, dann seid ihr halt einer von den Vereinen, die es halt irgendwie... Immer nur halt kurzfristig zu lösen versuchen, da geht's halt mal schief und es geht mal gut, aber in zehn Jahren werdet ihr noch genau dieselben Diskussionen führen. Wahrscheinlich.
1: Ja, ist, ja sicherlich. Ich meine gerade jetzt bei dieser Saison ist es natürlich auch nicht ganz ungefährlich, denn ähm, es kann natürlich sein, das ist ja da schon ein realistisch, realistisches Szenario, dass der zu Köln absteigt. Und dann mit noch weniger Einnahmen hantieren muss. Ne? Und dann dass dann schon zu, äh, zukünftige Einnahmen jetzt verplant worden sind, um Dinge zu bezahlen und irgendwie Liquidität zu schaffen, das ist natürlich hochgradig gefährlich. Das heißt mhm. also, ein Abstieg äh, würde dann den FC wieder in eine Situation bringen wie 2012, als er vor einem finanziellen Kollaps stand und dann eine Ehrenrunde in der zweiten Liga äh, hinlegen musste. Also diese dieses Drohszenario dass man irgendwie komplett dann äh, ja, runtergeht und dann auch längerfristig vielleicht in der zweiten Liga mal ähm, unterwegs ist, das, das sehe ich halt auch. Ich meine, da ist auch der SFC Köln nicht vorgefeilt. Es gibt ähm, viele Mannschaften und Vereine, die jetzt in diese ähm, Top 25 rein wollen, die auch gute Arbeit leisten äh, langfristig. Und der SFC Köln wird nicht davon leben, dass er 78 das Double geholt hat. Also man muss auch schon dann in der Realität nochmal irgendwann äh, ja sportlich und finanziell ähm, sich solide aufstellen.
2: Hennes Weisweiler und Karl-Heinz Thielen. Wer dazu mehr wissen möchte, elf leben. Da spielt das auch eine kurze Rolle. Mit Karl-Heinz Thielen durfte ich sprechen. Das war ganz interessant. Aber das ist halt eine andere Zeit des FC. Das hilft einem tatsächlich für jetzt, wenn man ehrlich ist, gar nichts. Auch nichts dieses Wissen rund um den FC. Es geht jetzt weiter in der Liga mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern, das haben wir schon angesprochen. Und dann reist der FC nach Bremen zu Werder, bevor man dann gegen den ersten FC Union und dann Borussia Dortmund spielt. Das heißt, das sind die nächsten drei Gegner, Bayern und Dortmund und eben Werder und Union im Sandwich dazwischen. Und dann werden wir gucken, ob der FC noch bei zwei Punkten steht oder wie viele man bis dahin gesammelt hat haben wird. Arne, danke dir für diese sehr ausführlichen Einblicke. Für den VfB geht es weiter, das müssten aber alle Hörerinnen und Hörer noch wissen, ganz vom Anfang der Sendung. Richtig, auf Schalke, da können wir uns drauf freuen. Schalke gegen Stuttgart. Das könnte, könnte auch ganz gut werden, aber wenn es jetzt 1-1-1 wäre mit zwei Toren der Standards, würde es einen auch nicht komplett überraschen, aber so ist das Produkt Bundesliga im Jahr 2020 einfach. Da müssen wir alle durch. Und die Frage ist ja auch, Tiziana, ob es jetzt so viel besser war bei dem Spiel, was wir dann unter anderem heute sehen durften. Jetzt sprechen wir dann mit Arminia Bielefeld über den zweiten Aufsteiger und mit dem VfL aus Wolfsburg über die Mannschaft, die jetzt endlich zum ersten Mal gewinnen konnte und damit immer noch ungeschlagen ist. Bisher hat man nämlich viermal unentschieden gespielt, der VfL Wolfsburg. Jetzt mit einem Doppelschlag in der 19. und der 20. Minute durch Wout Weghorst nach einem kurz ausgeführten Freistoß hinter die Mauer und Maximilian Arnold nach einem Ballgewinn im Spielaufbau Bielefelds. Da sah es sehr eindeutig aus, man hatte dann auch noch große Chancen auf das 3 zu 0, dann aber kommt Sven Schiplock in seiner 100. Einwechslung im 157. Spiel und trifft zum Anschlusstreffer und das hätte fast noch ein 2 zu 2 werden können für Bielefeld. Was bleibt denn jetzt dann bei dir von diesem Spiel hängen, Tiziana?
0: Also, <lacht> ich muss mich erstmal wieder reden <lacht> ja, ja, ja. nach einer längeren Pause. Genau. Ähm, nee, also ich, ich hätte Bielefeld nicht mehr zugetraut, dass sie echt ähm, in der zweiten Halbzeit noch mal kommen. Also es war ja auch sehr spätes Tor in der 80, 80. Minute. Von dem her, ähm, ich finde, sie sind echt gut dran geblieben und haben auch dann eben gezeigt, dass sie durchaus auch gefährlich sein können. Und ja, für Wolfsburg finde ich eben... Ja, dass sie am Schluss nochmal so zittern müssen, das war ein bisschen unnötig, weil an sich die spielerische Qualität ist da und sie hätten ja auch ähm, vor der Pause fast das 3-0 gemacht und dann wäre der Sack auf jeden Fall zu gewesen. Von dem her, ähm, ja, also für Wolfsburg kann man sagen, ein bisschen unnötig, der Stress hinten raus noch, also ich glaube, das hat noch mal ein paar Nerven gekostet, ähm, aber natürlich schön, dass sie jetzt den ersten Sieg eingefahren haben und jetzt sind sie ja auch in einem Tabelle echt deutlich nach vorne gesprungen. Hm. Ich schaue gerade, ich glaube, auf genau Platz 10 sind sie jetzt. Und Bielefeld, ja, finde ich, können auch was Positives draus ziehen, weil sie eben jetzt gemerkt haben, wie schnell sich so ein Spiel auch noch mal drehen lässt. Und ja, sind dran geblieben, hätten am Ende noch fast den Ausgleich gemacht. Bisschen schade für sie, dass es jetzt nicht gereicht hat, aber Finde ich trotzdem also einen guten, einen guten Ausgang eigentlich für sie. Klar, jetzt kein mhm. Punkt, aber ähm, immerhin, so also als Spieler würde mich das schon sehr, sehr motivieren, diese, also diese Partie.
2: Mhm. Also es gab noch einen Pfostenschuss. Direkt in der 80. Minute gab es einen Anschlusstreffer, 83. Minute, Prietl zieht aus der Distanz ab. Klos fälscht den Ball unhaltbar für Castiers ab, aber der klatscht an dem Pfosten und geht nicht rein. Das hätte das 2 zu 2 sein können. Später gab es noch in der 90. Minute einen Freistoß von Behrend, der den dann aber übers Tor geschossen hat. So ganz, Arne, verstehe ich aber nicht, warum Wolfsburg immer wieder in diese Phasen zurückfällt. Wenn man jetzt auch den größeren Bogen auch bei Wolfsburg aufmacht, dann habe ich das ehrlich gesagt auch schon 13 Mal von Wolfsburg gesehen. Ich weiß, dass Oliver Glasner einen Umschaltfußball spielen will. Das hat man ja auch par paar Excellence beim 2 zu 0 gesehen und auch noch bei ein paar anderen Phasen. Aber dennoch verstehe ich das nicht, dass man so ein Spiel nicht mit einer anderen Souveränität nach Hause bringen kann. Immer noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass diese Mannschaft so ein bisschen phlegmatisch ist, gerade in Heimspielen. Das hat es ja in der Vergangenheit auch schon häufiger zu sehen gegeben. Und... Ähm, ja, also ich glaube, sie sind jetzt heilfroh, dass sie das Spiel gewonnen haben, äh, weil sie aktuell vielleicht auch nicht die Selbstverständlichkeit mitbringen, ähm, um dann solche Heimspiele einfach deutlich äh, zu Ende zu bringen und auch äh, ja, dann deutlich zu gewinnen. Ähm, ich glaube, sie hätten sich schon erhofft, dass sie nach diesem 2-0, äh, das ist auch das, was äh, Tiziana schon ansprechen wollte, eben äh, das dann einfach runterspielen. so. Und am Ende ähm, war es dann schon mehr oder weniger glücklich, woran das jetzt genau liegt, ähm, ist wahrscheinlich schwer zu sagen, also vielleicht ist so eine frühe Führung bei einem Teil der Spieler dann auch ähm, ja kontraproduktiv, dass man eventuell ein bisschen weniger macht, so obwohl ähm, da auch Spieler sind, die jede Menge Erfahrung mitbringen äh, und das dann auch steuern können vielleicht nochmal, dass man eben nicht so diesen Schlendrian einkehren lässt, weil gerade Wort Wehorst, ähm, also von der Mentalität her, äh, da eigentlich ein bisschen auch gegensteuern könnte, so wie ich ihn jetzt wahrnehme oder wahrgenommen mhm. habe im Training und im Spiel. Ähm, ja, aber äh, Bielefeld hat dann auch teilweise einfach Sachen gut gemacht, so. also das kann man jetzt auch nicht von der Hand weisen, dass ähm, das teilweise auch wirklich Qualität war, die Bielefeld dann da reingebracht hat, also so Balleroberungen ähm, mit Prietl im Mittelfeld und dann irgendwie über Doan und seinen niedrigen Körperschwerpunkt und so Dribblings mhm. ähm, dann so Offensivaktionen äh, zu machen, das lässt sich halt auch nicht so 100% verhindern. Ähm, denn Bielefeld hat sich da schon ganz gute Spieler jetzt rangeholt, so diese diese Leihspieler äh, mit Dohan zum Beispiel ähm, oder auch Arne Meyer, der jetzt heute natürlich äh, noch nicht so richtig da war, aber ähm, ja, das ist schon das ist schon gut und ähm, was ich auch spannend fand, äh, was ja natürlich auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist, ist die Rolle von Stefan Ortega am Tor, ähm, der ja in der zweiten Liga schon gezeigt hat, dass er ein Torwart ist, der Fußball spielen will und auch Fußball spielen kann und durch äh, seine langen und auch kurzen Pässe dann ähm, häufig eben äh, schon gut den Spielaufbau einleitet. Jetzt hat es heute mit dem ähm, zweiten Gegentreffer nicht so gut funktioniert in dieser Pressingsituation, wo er dann wirklich einen schlechten Ball ins Zentrum spielt, ähm, den dann Arnold äh, klaut und dann äh, eben das 2-0 dann macht. Ähm, aber das hat er später eben nochmal gemacht. Ja, und da hat es funktioniert. Er hat doch dann, einmal ist er, glaube ich, so halb ins Dribbling gegangen ja. ähm, im, im Aufbauspiel, hat so angetäuscht und hat so ein paar Bälle dann drüber gechippt. Also das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man dann diesen, ähm, so einen Fehler macht und dann sagt, okay, Mist, ist jetzt passiert, aber ich behalte meinen Weg irgendwie bei. So, also ich glaube, gerade da, ähm, wenn man, wenn man schafft, die erste Linie dann zu überspielen und dann eben jemand aufdrehen kann durch einen guten Pass vom Torwart, dann ist es auch viel wert.
2: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich, insgesamt bleibt halt Bielefeld schon in sehr vielen Spielen offensiv sehr harmlos. Das ist jetzt nichts, wo man, also das ist jetzt keine Weltsensation und auch Angesichts einfach der, der Leistungsverhältnisse in der ersten Liga jetzt auch nicht überraschend, dass eine Mannschaft wie Bielefeld da Probleme hat. Aber so wird es halt auf Dauer eng. So, also auch wenn man sich immer gut verkauft in den Spielen. Aber von neun Schüssen zum Beispiel kamen sechs von außerhalb des Strafraums bei Bielefeld. Also man dreimal überhaupt nur hat man es geschafft, in den Strafraum reinzukommen. Und da hat zwar Wolfsburg mit Brooks und Lacroix Definitiv auch eine der besten Strafraumverteidigungen. Also die machen das sehr sehr gut. Gilabugi lässt sich ja auch oft auch noch fallen. Der musste verletzt übrigens raus. Das ist ein Rückschlag für Wolfsburg. Aber trotzdem, das ist schwierig. Und dann wird das zwar besser, wenn Sven Schiplock reinkommt. Und ich finde, dass die zwei Stürmersituationen Bielefeld da ein bisschen helfen. Vielleicht liegt das aber auch an den Spielsituationen, weil sie halt den zweiten Stürmer immer dann bringen, wenn sie zurückliegen und dann die Gegner eben auch gerne mal auf, auf jemanden wie Bielefeld warten, um eben kontern zu können. So hat sie ja Wolfsburg auch gemacht. Also so halb zog sie ihn, halb sank er hin. Keine Ahnung, was da jetzt dann quasi der, der Auslöser war. War das jetzt Wolfsburg, das Abwarten gespielt hat oder Bielefeld, was mehr die Initiative ergriffen hat? Schwer zu sagen. Aber insgesamt ist die das, was bei Rum kommt, so salopp gesprochen, bei Bielefeld offensiv halt schon wirklich sehr wenig. Und auch Kloß hat mich da jetzt ehrlich gesagt, ohne dass ich jetzt sagen würde, der würde schlecht spielen, aber man sieht da auch ehrlich gesagt schon einen Unterschied zur zweiten Liga einfach. In der Zeit, die er bekommt nach der Ballannahme. Die Ballannahme, die kriegt er meistens noch und auch die Kofferduelle gewinnt er noch häufig. Aber danach die Anschlussaktion, da steht ihm immer jemand auf den Füßen und das ist auch nicht mehr so präzise wie es noch in der zweiten Liga war. Da sehe ich schon Probleme für Bielefeld.
0: Ja, ich es glaub, fehlt einfach, einfach an Präzision, Tempo auch irgendwie so dem letzten Überraschungsmoment. Also ja, Man man hat ja auch wieder gesehen, die Wolfsburger Abwehr wurde eigentlich nie so richtig in Bedrängnis gebracht. Es war zwar am Schluss noch mal chaotisch, aber das war irgendwie eher so durch dieses 2-1 und dann irgendwie, klar, die Zeit ist dann so runtergelaufen und dann haben sie noch mal alles nach vorne gelegt, aber so richtig, während den vorherigen 80 Minuten ging sich da nichts zusammen. Mhm.
1: Aber war es nicht so, dass ähm, Ove Neuss das auch selber erkannt hat und dann irgendwie in der Pause also mit den beiden Wechseln ähm, dann auch die Rolle von Cordoba sich so ein bisschen geändert hat, stimmt. der erste Halbzeit so ein bisschen eher linker Flügel war und dann ähm, zweite Halbzeit habe ich das so ein bisschen eher als 4-4-2 wahrgenommen und da waren die auch so ein bisschen griffiger. Also, genau, er hat nach vielleicht. vorne
2: gezogen, stimmt, hast recht, war gar nicht erst mit chip
1: ja, und das fand ich dann schon einen Ticken besser, aber ja, mein Gott, ne, ich meine, das ist immer der Qualitätsunterschied zwischen einer Mannschaft, die ähm, die letzten Jahre im Europa League gespielt hat und einer Mannschaft, die jetzt in die seit langer Zeit ist erstmal wieder in der Bundesliga spielt. So, also ich glaube im Rahmen der Möglichkeiten, so im Korridor, so von dem, was Bielefeld leisten kann, ähm, sind die da schon relativ nah an dem, was, was so das Optimum ist. Und mhm. ähm, von daher, ja, glaube ich, dass da auch durch diese Spieler, die eben äh, jetzt auch vorhanden sind, ich meine, Duran habe ich eben schon angesprochen, ähm, wird es da auch schon mal Spiele geben, wo die äh, schon ein bisschen mehr dann auch noch sich, sich durchbringen können und ihre, ihre Stärken einbringen können.
2: Ja, das stimmt natürlich schon auch. Und äh, er hat natürlich nicht Seufert vorgezogen, aber Säufert ist auf die 6 und äh, er hat die Grundstruktur geändert. Genau, das stimmt. Aber sie haben da eben schon mit zwei Spitzen gespielt. Und auf der anderen Seite äh, Wolfsburg mit äh, Maximilian Philipp in der Startelf, Mimedi in so einer Achterrolle, der, der hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Mimedi sowohl in den Balleroberungen als auch in dem, was er damit gemacht hat. Renato Steffen wieder zurück, Baut Weghorst kennen wir schon. Äh, Riedle Baku macht wirklich gute Spiele als Rechtsverteidiger bei Wolfsburg. Ehrlich gesagt, hätte ich ihn nicht so stark erwartet. Ich fand, eine Rückwärtsbewegung gab es da bei Mainz durchaus Probleme, aber bei Wolfsburg ist mir das jetzt so noch nicht aufgefallen in den Spielen, die er gemacht hat. Da fügt sich schon auch viel zusammen. Es ist aber, muss man wirklich sagen, als neutraler Beobachter, das spricht auch das Torverhältnis von vier zu drei Toren aus nach fünf Spielen. Es ist wirklich harte Kost. Du kriegst von Wolfsburg ganz, ganz selten mal so ein Galaabend, wo es wirklich ein 4-0 gibt und äh, Torchancen en masse, sondern es ist schon so wie in dieser Partie gegen Bielefeld. Jedes Spiel ist Arbeit, sowohl für die auf dem Platz als auch für die, die es gucken müssen. Vielleicht war es deswegen auch nicht ausverkauft, das Stadion. Also, <lacht> ja, naja, also 4.500 äh, Zuschauer bis 6.000 hätten, glaube ich, reingedurft. Man kann es natürlich auch die üblichen wolfsburg witze machen und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass äh, Leute verantwortungsbewusst sind und sagen, ich möchte jetzt vielleicht dann auch gar nicht zu einer Massenveranstaltung gehen, das finde ich ja grundsätzlich auch erstmal gut, aber äh, zum Angucken ist halt Wolfsburg-Fußball auch wirklich, ehrlicherweise auch fordernd, würde ich sagen.
0: Ja, es ja spricht da dann schon <lacht> ja ist, äh, ja auch gegen Bielefeld.
2: Entschuldigung,
1: Anne. Aber es ist ja, ja also Bundesliga 2020, ne? also spricht ja dann noch Bände des Wolfsburg, dann äh, mit eben genau diesen Attributen, die du eben gesagt hast und die ich auch teile, in der letzten Saison siebter wird. So, Also das ist ja, ja. Dann schon ein deutliches Zeichen.
2: Ja, das stimmt, die die Bundesliga, das ist sowieso Kreativität in der Bundesliga. In in allen Ligen fallen gerade sehr viele Tore, Serie A, Premier League, Primera Division. Das ist echt ein Jammer, dass ich gerade keine internationalen Kurzpässe machen kann. Aber guckt euch da mal andere Spiele an, das ist einfach, die Bundesliga hat sich auch wirklich zu einer Liga entwickelt. Ui, ui, ui. Also, äh, also wenn ich wählen könnte, über welche Liga ich wöchentlich reden würde, ich weiß gar nicht, ob das noch die Bundesliga wäre. Jetzt einfach nur von der Spielqualität her, ohne zu sagen, alle Spiele in anderen Ligen sind gut, aber ja, du hast recht. Wolfsburg ist Peak, Peak, deutsche Männer, Bundesliga, das muss man echt sagen. Bei der Frauenbundesliga ganz anders, da sind sie auch Peak, aber da im Positiven eher mit dem Bayern zusammen. Aber gut, sollten sich mal mehr an den Frauen orientieren, die Männer des VfL. Die spielen jetzt dann, also die Männer bei Hertha BSC und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Arminia Bielefeld erwartet jetzt zu Hause Borussia Dortmund, bevor man dann gegen Union Berlin spielt. Das sind die nächsten beiden Partien für Bielefeld. Und über eine Partie dieses fünften Spieltags wollen wir jetzt noch sprechen, die letzte noch verbliebene. Und sie fand statt eben in Berlin zwischen dem ersten FC Union und dem SC aus Freiburg vor einem Publikum ausgestattet mit Mund-Nasenschutz, sehr gut und Topfdeckeln, was habe ich noch gesehen? Kuchenbleche hat man gesehen, also alles Mögliche, mit dem man lahm machen konnte, denn Singen war verboten und sehr diszipliniert, daran haben sich die Fans des ersten FC Union Berlin auch gehalten. Was durften sie sehen? Sie durften innerhalb von zwei Minuten die einzigen Tore dieses Spiels bewundern. Griffo trifft in Minute 34, Andrich gleicht in Minute 36 aus. Streng genommen waren es also drei Minuten, die das gedauert hat. Und mehr gelang dann keiner von beiden Mannschaften, zumindest mehr Dinge, die noch auf der Spielstandsanzeige sich niedergeschlagen hätten. Vor allem Union hatte aber noch eine Reihe von Aktionen. Was mich zur Frage bringt, Arne, hätte Union dieses Spiel nicht eigentlich gewinnen müssen?
1: Ja, denke ich schon. Also ich glaube, äh, sie werden sich mit einer jetzt auch ärgern, dass sie ähm, so ein Spiel, was von der Leistung her wirklich ordentlich war, äh, nur mit einem Punkt abgeschlossen haben. Also sie haben mich wirklich überzeugt. Äh, teilweise echt ganz okay kombiniert so und äh, immer wieder ähm, ganz gut aufgelöst aus ein paar Situationen, ähm, viele Abschüsse auch kreiert, ähm, ich glaube irgendwie 19 Schüsse oder so am Ende mhm, ja. ähm, und leider nicht so präzise vielleicht im Abschluss schon, also es gab, ähm, als Becker dann am Anfang über die rechte Seite viel Tempo gemacht hat, ähm, hat er viele ähm, Hereingaben jetzt gebracht, die teilweise wirklich Sinn und Verstand hatten, also jetzt nicht einfach auf gut Glück mal irgendwie reingeflankt, sondern ähm, zweiter Pfosten mal auf Kruse geflankt, dann kurzer Pfosten Poyan Palo, ähm, da war Union schon ganz gut unterwegs. Und ja, bei, bei Freiburg war so ein bisschen, bisschen träge, ein bisschen wenig Passschärfe irgendwie so am Anfang. Mhm. Santa Maria immer so halb rechts abgekippt, so neben den Innenverteidiger. Und Höfler hat das Ganze auf links gemacht. Und dann war es halt sehr, sehr statisch und ging irgendwie nicht so viel nach vorne. Aber dann ja halt auch der, der Ausgleich oder das Führungstor dann nach 34 Minuten das war so der erste überlegte Angriff. Und ich hatte vorher schon die ganze Zeit gedacht, boah, Grifo, linke Seite, pff, schwierig. Also ich sehe ihn eher lieber äh, im Zentrum. Mhm. Ähm, na gut, dann wird er natürlich da bedient und macht es 1-0. Äh, das war dann natürlich auch wieder äh, ein Zeichen. Aber ja, das war so die einzige gelungene äh, Offensivaktion. Und ähm, ja, auch da, ähnlich wie bei Hertha vorhin, äh, ist die Frage, wenn man dann auswärts in Führung geht, äh, sollte man ja versuchen, die Führung zumindest mit in die Pause zu nehmen und dann, ähm, ja hat äh, Union dann schnell ausgeglichen und dann am Ende ähm, ja, noch zwei, drei gute Gelegenheiten gehabt, aber halt auch lange Zeit war es so ein bisschen zerfahren. Dann irgendwie ähm, Mitte zweiter Halbzeit ähm, ist dann relativ wenig passiert. Aber grundsätzlich, äh, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, hätte Union da schon einen Sieg, glaube ich, insgesamt verdient gehabt.
2: Ich meine, das Zustande kommen des Ausgleichs war natürlich unglücklich, weil es ein abgefälscht... Schuss war von Andrich, der geht dann eben unhaltbar ins Tor, aber es war glaube ich nicht so ganz zufällig, dass es diesen Schuss da gab. Mir ist bei vielen Flügelangriffen, und Union kommt ja vor allem über den Flügel, vor allem in diesem Spiel viel über den rechten Flügel, ist mir aufgefallen, dass der Rückraum nicht gut verteidigt wurde von Freiburg, da war die Staffelung nicht gut, also im Strafraum war man präsent, aber der Rückraum war jeweils offen und das, das gab es, also Bestimmt vier, fünf Mal diese Situationen. Aus so einer Situation kommt dann eben auch Andrich zu dem Schuss, der dann eben auch abgefälscht wird. Das war so eine der Sachen, die mir beim, Freiburg, beim SC Freiburg aufgefallen sind. Wo ich dachte, okay, bei allen Dingen, die schon passen beim SC, daran kann man noch arbeiten. Sind dir noch andere Sachen aufgefallen, Tiziana? Was sind noch für dich wichtige Faktoren, wenn du auf dieses Spiel zurückblickst?
0: Ja, die Defensivarbeit von Union fand ich auch extrem gut. Also es gab eigentlich kaum Räume für den SC Freiburg, ähm, um irgendwie was zu kreieren. Mhm. Ähm, insgesamt gebe ich euch beiden auf jeden Fall recht. Ich finde auch, Union war eigentlich das stärkere Team, die auch am Schluss schon den Sieg verdient hätten. Ähm, gerade Poyampolo hat mir sehr gut gefallen. Becker hat mir gut gefallen. Es war irgendwie, also es wurde auch gerade gegen Ende sehr viel Druck gemacht von Union aber halt eben, ja, da hat am Ende dann die Konsequenz gefehlt. Freiburg, ja, ich finde halt, da sind wir wieder beim Thema Effizienz. Die haben da diese eine Chance äh, mit Grifo und die machen sie und der, da kann man nichts machen. Das war ein unhaltbarer ähm, Schuss für Gute. Hm. Und ja, ich finde, das, das passt auch ganz gut äh, zu Freiburg, die ja schon oft auch sehr schönen Fußball spielen, aber eben manchmal auch so in Anführungszeichen dreckige Punkte mitnehmen. Ähm, und ich glaube, das war halt eher eins von, von der zweiten Sorte. Also, war, war jetzt von Freiburg kein schönes Spiel, aber eben, ähm, ja, am Ende haben sie sie halt eben einfach auch nicht mehr irgendwie ins Spiel kommen lassen. Also, es war, ja, also, deswegen, ich finde, glückliches Unentschieden für Freiburg, aber ähm, halt, wie gesagt, sehr, sehr effizient wieder.
2: Mhm. Also Between the Posts hat ein Expected Goals-Wert für Freiburg von 0,32, Understat hat einen Wert von 0,27, Da nehmen sich die beiden Plattformen nicht so viel. Wenn ich auf FBREF gucken würde, wäre es wahrscheinlich ähnlich. Da gab es jetzt nicht so viel. Von Freiburg, aber man hat eben dieses Spiel nicht verloren, was ja auch ein Freiburger Motto dieser Saison bisher ist, bis auf die Niederlage beim BVB, bisher ein Sieg und drei Unentschieden, alle drei auch mit 1 zu 1, das kam jetzt nicht aus dem Nichts, genauso wie ja für Union. Gegen Augsburg verloren, ansonsten noch ein Sieg gegen Mainz 05 und ansonsten auch drei 1 zu 1 unentschieden, also vielleicht auch zwei sehr stabile Mannschaften einfach, wobei ich finde, Arne, dass sich bei Union mehr verändert hat, also bei, bei Freiburg, da, da gibt es jetzt so eine klare Startaufstellung und auch eine klare Rollenverteilung, sogar die Wo Wechsel sind eigentlich klar, also also als du gesagt hast, Griffo auf links, äh, hätte dir nicht so gefallen, das ist jetzt, da wirst du dich dran gewöhnen müssen, Er spielt jetzt immer links und Soler spielt nämlich rechts und dann werden sie beide jeweils ausgewechselt und Jong und Kwon kommen, meistens auch direkt im Doppelpack. Genauso spielt Freiburg jetzt alle Spiele und bei denen hat sich aber nicht so viel verändert, finde ich, in der Spielanlage. Die neuen Spieler, auch Santa Maria zum Beispiel, der wird eher integriert in ein bestehendes System und bei Union habe ich das Gefühl, da rütteln sich so ein paar Dinge zurecht. Also Kruse, der wird immer noch nicht so wirklich gefunden in den Zwischenräumen, aber in dem Spiel war er schon sehr viel präsenter. Du hast mit Palo und dann mit avonici der später kam, nochmal eine ganz andere Art von Stoßstürmer. Das ist jetzt eben nicht mehr anders. und ich finde auch der Fußball von Union verändert sich. Da fehlt manchmal noch so ein bisschen die Ruhe und manchmal auch die Präzision. Aber diese Klatschpass-Kombination, die man in der Rückrunde letzte Saison schon manchmal gesehen hat, die nehmen jetzt häufiger zu. Es geht nicht mal alles über den Flügel, sondern der Halbraum wird auch viel mehr integriert. Und eben du hast, du hast eben einen Spieler wie Kruse, der eben auch mal mit dem Rücken zum Tor angespielt werden kann, aber halt flach. Der muss nicht hochgefunden werden, so wie Anderson. Also ich habe das Gefühl, da verändert sich gerade was bei Union.
1: Ja gut, wenn du das sagst, kann ich jetzt schlecht äh, widersprechen. Doch, ich würde aber. Du so. ich gerne das widersprechen. Äh, nee, es, es ist ja tatsächlich so. Also wenn wir den Vergleich aufmachen zum SNFC Köln, der ja auch letztes Jahr dann Aufsteiger war ähm, und mit Union Berlin dann jetzt ein weiterer Aufsteiger im zweiten Jahr, also da sieht man halt auch wirklich schon eine Veränderung zum Positiven. So, Also wenn man sich anschaut, ähm, selber stand letztes Jahr, fünfter Spieltag, ähm, da hätten die nicht mit Selbstverständlichkeit jetzt. Ähm, mehr als 400 Pässe gespielt äh, gegen den Gegner wie den SC Freiburg. Und das klappt jetzt eben. Das klappt, weil ähm, Spieler aus der vergangenen Saison ähm, sich jetzt weiterentwickelt haben. Ähm, jetzt, ähm, ja, Christian Gentner, brauchen wir eh nicht drüber reden, aber Robert Andrich zum Beispiel, sie auch weiterentwickelt haben. Ähm, dann dazu eben die angesprochenen Verstärkungen, die du auch genannt hast. Äh, auch, auch Robin Knoche, ähm, der als halblinker Innenverteidiger auch ein gutes Spiel gemacht hat, ähm, fand ich. Und das ist dann eben eine positive Entwicklung, die im Rahmen der Möglichkeiten die Union Berlin dann auch hat, mit den begrenzten finanziellen Mitteln dann auch ja schon respektabel. Und ich glaube, dann ist es auch sinnvoll, dass man erstmal anfängt und so die Basics versucht hinzukriegen. Und das war eben letztes Jahr der Fall. Und dann gab es schon vereinzelte Spiele in der Rückserie, wo der Offensivfußball dann auch schon ein bisschen besser ausgesehen hat. Und jetzt ja, gab es in dieser Saison auch schon ein paar Spiele, wo man sich wirklich dann äh, ja nicht überrascht, aber zumindest ähm, ja, positiv äh, angetan zeigen konnte von der Art und Weise, wie Union Berlin jetzt Fußball spielen will. Ich meine, mit Max Kruse ist da wirklich dann auch ein Ausnahmespieler für diesen Verein äh, jetzt auf der 10 unterwegs und das ähm, kann dann auch schon ganz cool werden, so in der Kombination mit den anderen Spielern.
2: Ja, da könnte sich noch was tun und kleiner Tipp an Freiburg, ist zwar diesmal nicht bestraft worden, aber gebt mal nicht so viele Freistöße rund um den 16er her. also gerade gegen Union Berlin ist das eigentlich was ziemlich dummes, <lacht> auch das ist vielleicht einer der Gründe, warum Union gewinnen hätte können, zumindest sehr gut in dieser Partie, für Union geht es jetzt weiter in Hoffenheim und dann spielt man zu Hause gegen Bielefeld. Der SC aus Freiburg spielt zu Hause gegen Leverkusen und dann reist man nach Leipzig und John hat sechs Punkte, genauso wie der SC eben auch. Und damit haben wir tatsächlich alle Partien dieses Spieltags besprochen. Ich weiß nicht, ob es für euch genauso ist. Für mich fühlt sich das total an wie ein Quickie, einfach nur, weil jetzt eine Partie fehlt, obwohl es ja trotzdem zweieinhalb Stunden sind. Aber ja, irgendwie irgendwas fehlt.
1: Man kann ja diese Partie schon mal ähm, so vorher vorne weg, äh, prognostizieren, wie so ein normaler Spielverlauf dann morgen wäre.
2: Ja, ja, das, das wollen immer die Leute, aber das, äh, das, äh, das, möchte ich ihnen nicht bieten. Leute, Previews sind total, äh, die sind total schnell obsolet. Guckt euch einfach an Leverkusen gegen Augsburg. Also außer Arne, du wirst jetzt eine, eine ausführliche Voranalyse machen, die will ich dir natürlich nicht wegnehmen. Aber ich äh, <lacht> ich muss jetzt nicht über ungespielte Spiele sprechen.
1: Nee, da bin ich auch zu schlecht vorbereitet
2: gerade. <lacht> ja, habe ich euch auch beiden tatsächlich nicht gesagt. Aber wir sind mit diesem fünften Spieltag durch. Tiziana darf jetzt wieder Football gucken. Du bist Broncos. Yay, Fan, meine oder? Broncos
0: spielen, ja, ja, die spielen gerade und ich bin schon immer mit einem Auge auf dem Spiel. <lacht> aber natürlich li liegt mein Hauptaugenmerk immer noch hier äh, im, im Podcast.
2: Sehr gut, ab jetzt darfst du beide Augen voll drauf konzentrieren. Es läuft ja eher so durchwachsen, wenn ich das mal an dieser Stelle so sagen darf, aber jetzt vielleicht bei dem Gegner auch nicht unbedingt. So das ist so ein Frankfur
0: Frankfurt gegen Bayern, ist das circa.
2: So ein bisschen tatsächlich. Und dafür hat ja immerhin dann in dem Szenario Frankfurt ein Tor gesch geschossen bisher, immerhin. Also es wird kein genau. 0, 0 zu 5. Tiziana, ich danke dir sehr herzlich. Folgt Tiziana auf Twitter, höll mit o -E. Also wie die Hölle, nur ohne E hinten. Man kann dich auf YouTube abonnieren, da hast du schon... Eine gute Handvoll von Abonnenten über 1000 sind, glaube ich, 1500 oder sowas, ich glaube ich.
0: Ja, 1500 sind es noch nicht, 1200, Nein. aber ich freue mich über die jetzt 300, jetzt über nicht kommen. Genau. jetzt sind
2: es 1500. Sehr gut. Und Woman Coverage ist dein NFL-Podcast. Tiziana, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr schaut mal bei mir vorbei und hört weiter fleißig den Reisen
2: <lacht> Danke dir. Und danke an Arne Steinberg vom Korrektiv. Denkt alle an die Umfrage, das, was wir vorhin im Intro besprochen haben. Macht da bitte mit. Der Link ist in den Shownotes und Arne wird den auch gleich nochmal für euch nennen. Als atsteinberg-Arne könnt ihr ihm auch auf Twitter folgen. Arne, danke dir, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank an euch und der äh, Link lautet www.korrektiv.org slash Bezahlkultur.
2: Bezahlkultur, das war's, genau. <lacht> ich habe nämlich bezahlter Fußball im Kopf gehabt und wusste, es war falsch. Also korrektiv.org slash Bezahlkultur. Macht bitte mit bei der Umfrage, ich will mindestens 1000 äh, Rasenfunkhörerinnen und Hörer, die da mitgemacht haben werden, auch wenn wir das so genau nie nachweisen können. Und dann habe ich auch noch Podcast-Empfehlungen am Ende dieser Folge. Ich möchte euch gleich zwei Folgen von Jung und Naiv empfehlen. Zum einen haben Hans und Thilo das zweite TV-Duell analysiert und es gibt ein sehr interessantes Interview mit Marcel Fratscher. Das kann ich euch sehr empfehlen. Dann möchte ich euch ans Ohr legen. Liebling Bossmann, der Sportrechtspodcast. Da habe ich ganz, ganz viele Dinge gelernt, unter anderem zum Stadionproblem vom SC Freiburg. Was ist da jetzt eigentlich mit diesen Lärmschutzbedingungen und wie konnte das alles passieren? Und ich verstehe jetzt zum allerersten Mal, was zur Hölle da bei Türkeci München und dem Bayerischen Fußballverband los war und warum Türkeci vielleicht dann doch auch durchaus seine Gründe hatte gegen das erstrunden DFB-Pokalspiel, was er ursprünglich Schweinfurt austragen sollte, gegen den FC Schalke 04 zu klagen. Einer der involvierten Anwälte ist zugeschaltet und dröstet das auf. Hat mir persönlich sehr geholfen. Also Liebling Bossmann die aktuelle Folge möchte ich euch sehr empfehlen. Und dann hat der Brennerpass, die lieben Freunde von Brennerpass, haben eine Sendung gemacht zum Thema HIV. Und wenn ihr das Gefühl habt, dazu weiß ich alles, dann sage ich euch, ich bin mit sicher, ihr wisst nicht alles. Deswegen haben sie nämlich dieses Thema gemacht. Auch das kann ich euch sehr empfehlen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist ja wahrscheinlich schon wieder Montag und dann hört ihr den nächsten Rasenfunk. Bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao.